0: Il faut redoubler sa pression.
1: Mais mon seul but était de rigoler. La France est perdue, il faut la
2: sauver. Louis 1664, bienvenue dans la seule émission qui parle d'histoire en mode apéro avec des faits, des fake news et des fucks et news Le principe, on va parler d'histoire entre potes avec humour, bonne humeur, il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des uchronies et des surprises Comme cette iPhone 12 Pro Max à gagner. c'est la deuxième émission Retrouvez-nous d'ailleurs sur les meilleures plateformes de podcast et sur les pages Instagram, Facebook de l'émission Louis1664 et pour vous accueillir, qui de mieux que ces chevaliers de la table ronde pour de la bien-pensance, qui ressemblent plus à des chevaliers de la manchette mais tout autant férus d'histoire extrêmement compétents dans leur domaine, bonsoir Romain. Bonsoir Rémi. Et bonsoir Mathieu. Bonsoir Rémi. Et bonsoir Josquin. Oh bonsoir
3: Rémi. Rémi qui aurait dû être bouché dans le sud-ouest mais qui se retrouve à faire un podcast histoire. <rire> Il y a un peu de ça. Ouais, on peut dire que t'as un peu allé à l'inverse de ta condition, t'es un peu le Che Guevara de la radio. Bon, on a un peu moins mignon. <rire> mais Merci. Bon, voilà, à nous, tu nous plais, Rémi. Et Rémi est également autour de la table, tu l'as dit, Mathieu, Mathieu le Stéphane Burne de l'équipe, guide conférencier, ancien prof d'histoire. Pour vous décrire, Mathieu, il ressemble à ses profs où tu te disais lors du premier jour de cours je risque de me faire chier <rire> puis Ça en fait euh, le gars ensuite bifle tellement avec son savoir que ben bah voilà t'es obligé de t'avouer vaincu <rire> une
2: grosse page dictionnaire sur l'ajout toi d'ailleurs <rire> <rire> allez voir euh,
3: tapez mon nom et mon prénom sur Google Images si vous voulez voir euh, ouais. de quoi il parle vous verrez aussi une partie de la de Rémi. Euh, je ouais. poursuis et la troisième personne autour de cette table c'est Romain le Duc le Duc c'est son nom de famille c'est pas le Duc de de Boulogne, <rire> j'ai failli faire une sarco, <rire> mais le duc d'Anmas, Romain le duc, il aurait été du côté des révolutionnaires en 1789, mais il aurait tellement ouvert sa gueule qu'il serait vite fait guillotiner dans la foulée. Un peu comme Robespierre, mais Robespierre dont on parlera en fin d'émission dans Luc dans Lucronie. Et Jacques, et faut et pas l'oublier, il hein, y a Jacques aussi qui est avec nous. Jacques. Ça va, Jacques
4: Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. Hmm. Euh, J'aime beaucoup le cinéma. Je fais une collection de porte-clés. Ouais, ouais, ah, il moi, est venu avec.
0: Aussi, hein. aussi, il y a de beaux porte-clés, Jacques. mais hein. ma <rire> Jacques, il m'a toujours impressionné avec ses porte-clés. Et enfin, il eh ben, y a Josquin ce grand gag à l'allure arienne et à l'accent de Dickenek, alors qu'il n'est même pas belge. Il est le vol de mort du stand-up parisien. Il couvre de son ombre lubrique les, euh, les scènes et les caves de Barbès. Ses yeux bleus acier et l'énorme bosse dans son pantalon terrorisent les Montmartreux.
3: Josquin, <rire> bonsoir. Bonsoir, merci pour cette présentation. Ça vient de là, la butte de Montmartre. en plus. <rire> Exactement, oh c'est ouais, lui qu'on appelle la butte de Montmartre. <rire> Magnifique.
2: Et aujourd'hui, Romain nous amène d'ailleurs en balade dans le sud-est de la France où les cigales font des gros doigts à la joule et Didier Raoult est l'empereur de la cannebière. On va nous parler de la Peste de Marseille.
3: Exactement. Pour cette première chronique, la chronique fistoire, comme il aime l'appeler, jeu de mots que j'assume pas du tout.
2: <rire> fistoire, l'histoire coup de point. Exactement,
3: non, je m'accroche vraiment à ce jeu de mots qui
0: me plaît énormément. Bonsoir, c'est le moment de la fistoire, la mise au point sur l'histoire. Et donc j'avais envie, pour nous faire un petit peu relativiser quant au drame sanitaire que nous vivons, de vous parler donc de cette peste de 1720. Alors comme beaucoup d'histoires qui finissent très mal en ce moment, elle commence par un bateau qui quitte la Syrie, c'est le Grand Saint-Antoine. À son bord, le capitaine, une belle fripouille. Également l'équipage, figurant involontaire dans un épisode du baron noir qui va sacrément partir en couille. Et surtout, dans ses cales, une précieuse cargaison de tissu et de coton d'une valeur de 100 000 livres. Ça fait combien euros ça ah, Merci Rémi Eh bien il s'avère que selon le convertisseur des monnaies de l'Ancien Régime, je, rigole, je ne rigole pas, ça existe... Ça vaut à peu près 800 000 euros. Et si on remontait à la première pèse de 1347, cette même caraison aurait valu
2: 14 millions d'euros.
0: Et ah ça c'est une ouais, information ouais. qui ne sert vraiment à rien Mais j'ai perdu énormément de temps sur ce convertisseur Donc voilà c'est cadeau Faites-en ce que vous voulez J'aimerais ah bien savoir
2: comment ça fait en SMIC <rire>
0: C'est pas surtout les SMIC de l'époque Je pense qu'à l'époque le SMIC ça devait être 1€ par mois Je pense Tu devais te avec 1€ par mois pour les gros bourges quoi. Retournons au bateau Donc à ce moment-là l'ambiance est plutôt bonne Il fait beau La sangria coule à flot Il y a du lully sur la playlist Jusqu'au moment <rire> où un passager Un ottoman en l'occurrence S'effondre Redmore Bim Né dans la sangria Puis un autre puis un autre, puis un autre, comme dans un bouquin d'Agatha Christie ou dans une campagne du Parti Socialiste. <rire> L'ambiance de la croisière en pâtit énormément, d'autant que, en ce qui concerne la peste, le diagnostic, il est quand même assez vite fait. Si vous voulez, la peste, en termes d'effets spéciaux, a bénéficié d'énormément de budget au moment de sa conception. C'est autrement plus ambitieux que notre petit coronarium qui nous fait perdre le goût. Ici, on parle de bubon noir qui pousse sur laine, un jus purulent qui s'en échappe. Si vous êtes un petit peu chanceux, vous partez sur la version pulmonaire de la maladie, et là, c'est festival, cracher du sang, vous 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 chiez dessus Bref La peste c'est du Romero C'est du Cronenberg C'est du Peter Jackson Le Corona Ça fait plus Joséphine Ange Gardien D'ailleurs c'est normal La peste était conçue par Dieu Le Corona Et conçue par Bill Gates Bien entendu Alors le capitaine <rire> du bateau Comprend que les situations lui échappent Il voit sa note advisor Qui fond comme neige au soleil Ou comme on aurait dit au 18ème siècle Comme un lépreux qui se baigne dans le vieux port Pire Il sait qu'il va être mis en quarantaine Et que sa marchandise va s'abîmer Et qu'il va devoir s'asseoir sur son fric cette vieille fripouille va donc faire un petit détour par un port italien pour obtenir un faux certificat médical comme quoi les passagers seraient morts de malnutrition. Alors je vous demande juste une seconde pour que vous imaginez un petit peu la consulte avec le médecin en mode « Mais enfin Capitaine, vous êtes sûr qu'ils sont morts de malnutrition ?»« Ils sont tout dodus, regardez votre ottoman, là il sent encore la sangria, et puis euh, quitte à être ottoman, <rire> auto-manger correctement !» <rire> le 18ème est un siècle qui a eu le bout du calembour Et le capitaine d'insister Non non mais si si regardez bien dans cette mallette Je suis certain qu'il y a des traces de malnutrition. Et bim comment ça dans cette mallette je... Oh d'accord ok puis bon, ça fait combien en euros Je ne sais pas quand est-ce que ça fait en euros dans ces régimes. Bref, les arguments finissent par convaincre le médecin, comme quoi ils avaient déjà l'air tout prêts en termes de pratique pour les arguments du Big Pharma. Le capitaine part donc avec son faux certificat en poche, confiant comme un lycéen qui veut esquiver les cours de sport. Arrivé au port, bim, deuxième rebondissement, il s'avère que le capitaine connaît le maire, puisqu'il est le parrain de sa fille et proprio d'une partie de la marchandise. Bon, après, vous imaginez la suite La marchandise est débarquée, à Marseille et c'est grandiose on a vraiment là du chiffre qui impressionne c'est autre chose que le corona entre 100 et 120 000 morts 90 000 morts juste à Marseille c'est la moitié de la population qui passe à juin on est à peu près aux milliers de morts par jour début juillet on finit par identifier que c'est la peste, je vous conseille à ce sujet de regarder le tableau de Michel Serre qui montre qu'on était tellement embarrassé par les cadavres qu'on les jetait par la fenêtre c'est le moment où on écrit la musique It's raining men, encore aujourd'hui <rire> encore aujourd'hui à Marseille on tombe sur des fosses communes partout, quand tu creuses aujourd'hui c'est soit tu t'en sur des cadavres, soit sur des malades de Jean-Claude Godin. Le truc, et là ça commence à être un peu marrant, on commence à être... On, la science est encore très désarmée à l'époque, la peste c'est si foudroyante qu'on considère que c'est un fléau de dieu. Ce qui m'a fait rigoler, je vous assure que c'est vrai, les scientifiques avaient du mal à expliquer comment la maladie s'était diffusée, parce qu'en fait la peste ça se diffuse moins d'homme à homme que de rat à homme. La solution, elle est très simple. Les gestionnaires de la ville non contents d'avoir fait entrer la peste dans Marseille ont donné comme directive de récupérer les vêtements des morts. Vous voyez Donc ils ont dit « Bon les gars, les cadavres, vous les bazardez comme vous pouvez, mais vous gardez les calbars. c'est déjà suffisamment la merde comme ça, il faut bien que le malheur des uns serve un petit peu au bonheur des autres. » Et bim, ils récupèrent les calcifs, empirant la situation. Tout le monde ne reste pas les bras croisés. Mention toute spéciale à l'Église et à son invention de la perche hostie télescopable, visible au domaine de Marseille, <rire> euh, qui permet donc de donner euh, l'hostie euh, au mourant sans avoir à se toucher. Donc l'Église, qui n'a pas toujours été à la pointe de la science, a quand même eu toujours le sens du gadget et du goodies. Donc au bout du compte, je vous ai dit 120 ou 100 000 morts. Donc si vous le ramenez au prix de la cargaison, on en est à peu près à une vie humaine à 8 euros. Et c'est ça, je pense, à la conclusion, les gars. Si vous voulez... L'origine de la peste ou de la maladie, c'est pas Dieu, c'est pas Bill Gates, c'est juste un gros paquet de fric et beaucoup d'égoïsme. Merci les gars. Wow. Ok cool. Ah mais là. <rire> ah, Moi je vrai. suis complètement.
2: Alors déjà, je savais pas que les politiques véreux existaient depuis si longtemps que ça.
0: Ah, bien ah, plus. Ouais. Bien ouais. plus, et puis le nombre de le nombre de, 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 de ressemblances troublantes avec cette affaire il y en a un paquet. Notamment, on voit que les gens doivent se déplacer avec une attestation, une attestation de déplacement parce que tout le monde est confiné. À la différence que là, l'attestation, si
5: tu l'as pas, on t'abat sur place. Alors, Moi, ce qui pour être plus musclé. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est le fait que le roi de France a fait braquer les canons sur la ville de Marseille pour empêcher les Marseillais de sortir. Ah, ouais, si, ah C'est pour ça qu'ils sont ah ouais, vénérés. Qu ils ont mis les calages ouais. dans l'autre sens maintenant. <rire> moi, je me demande si on devrait faire pareil aujourd'hui avec les supporters de Raouf ouais. Ah, ouais, moi je parlais qu'il les que canons <rire> sur la ville. On, les braque, on les laisse à
3: Marseille.
2: Ça tire à, Paris, à Paris, revivre la rivalité
3: Paris-Marseille. <rire> Toi, t'es un vrai parisien en plus. Oui, hein, parisien, ça, faut le
2: dire. De <rire> un supporter Louis du PSG. Je l'ai été. Je
5: été. Après, j'ai perdu le courage.
3: Ok. Remarque tout à fait à propos dans cette
0: émission. Est-ce que je sais pas si vous saviez aussi, ça m'a fait rigoler, c'est que pendant longtemps je pensais et ça a toujours été dit comme ça que cette peste de marseille c'est la dernière
5: en france par un en 1920 je crois euh, moi j'en ai ouais. eu un
0: mais il y en a encore plus tard moi j'ai eu un, je crois que c'était en 1946 et c'était où en corse ah. va essayer, ça va étonner <rire> qui quoi ouais Non pour la
3: corse t'enlèves en, deux siècles donc ça fait en 1746 tu ouais, donc Ils n'ont finalement... pas le même calendrier ouais. <Ils rire> <Ils ont rire> <car> <rire> Là tu viens de comparer
2: <rire> Des Corses aux Marseillais inversement ou...
0: Ah non absolument pas je suis en train de dire que les Corses C'est un petit peu normal que dans leur coin Dans leur terroir si particulier euh, Ils se permettent en fait de faire grandir des maladies du moyen Âge. <rire> ça me paraît tout à fait cohérent <rire> avec Ce sont des incubateurs,
2: c'est le Wuhan De, de l'époque quoi <rire> Exactement, ouais. euh, att
0: attendons-nous à ce que la Corse Nous ponde la lèpre sous le haut Ça serait <rire> tardé Écoute,
2: ouais. Romain toujours aussi euh, fabuleux c'est chronique. Hein. Retrouvez-le d'ailleurs sur son site, theavledétail.com, détail euh, avec un S.
0: Mm -hmm. Soit pour prendre des super visites de Paris à mes côtés, je vous rappelle que je suis guide conférencier, soit pour lire des articles de dingue, notamment ma dernière série sur le cannibalisme en Europe. Ah, ouais, stylé. Et bah, pourquoi stylé. pas choper la peste à nouveau euh, Ouais, moi je pense que j'en écrirai, écrirai un sur la peste. Là récemment, euh, dans les caves du Monoprix de Rubien-Sébastopol, ils ont trouvé une grosse fausse commune de la grande peste noire
3: du Moyen-Âge. Mais non Est-ce qu'on se ferait pas un genre un petit article là-dessus je pense ouais, pourquoi pas ouais. C'est fou, j'ai vu qu'avec le corona, justement, l'intérêt pour ces parties de l'histoire, la peste ou la grippe espagnole, qu'on étudiait finalement même pas à l'école, bah tout d'un coup, hop, gros rebond, on s'est tous mis à, à étudier ces moments-là. En se disant quand même que euh, par rapport
0: à ce qui s'est passé avant, le, le corona c'est la merde, mais c'est quand, quand même pas le choléra, c'est quand même pas la peste, c'est quand même pas la fièvre jaune, c'est quand même pas la variole. Ouais, une, grave. Une bon, au,
3: au début, on savait pas trop à quoi s'attendre, c'est quand on voyait aux informations des, des meufs à Wuhan tout d'un coup tomber comme ça tout droit dans la rue, tu te disais ouh là, ça, ça sent pas très bon quoi. Puis, finalement non, surtout euh... la
2: peste, ça devait vraiment être le pire, enfin, c'est ce que tu as, as décrit, c'est ça s'attrape en 2-3 jours. C'est foudroyant. C'est des douleurs extrêmes. C'est bubon, pu. Ouais, c'est très graphique.
0: Ouais. C'est très graphique, la peste. Quoi. Je trouve qu'il y a. C'est peut-être au moins ce qu'on peut reconnaître à la peste. C'est un sens du spectacle. Il y, a, il y a vraiment la volonté de distraire. Quoi. Voilà, vomi, pu, bubon. Euh, c'est une épidémie à grand spectacle. Ah oui, c'est oui. pour ça que j'aurais bien, bien aimé y voir quand même.
2: <rire> j'aurais bien pour aimé y voir. En 2019, là, en 2020, euh, c'est quand même quelque chose. C'est quand même assez grave la, la pandémie qui nous touche. Mais bon, si tu chopes. Euh, la COVID-19, on a quand même des hôpitaux pour te gérer maintenant. Alors que bon, la peste, voilà, tu chopes ça dans trois jours, c'est fini. Quoi.
3: Ouais, bah oui, c'était sûr, je crois, c'est une létalité de 100% quasiment. De ouais, pas, si cent... tu... de de pas, pas 100%, 100% pour cent, mais, mais ouais, c'est ouais. très fort.
2: Ouais, 50% minimum,
5: c'est du 50%. Ouais. Ouais, non, clair. non, mais
3: ce n'est pas, pas le 50% qui passe, mais si tu la chopes, euh, t'en meurs, je crois. Non, euh, non, je ne
5: crois pas. Tu peux survivre à la peste, mais ah ouais euh, oui, y a des personnes qui a... survivaient, mais des personnes très solides. Ouais, Le voilà. ah oui. c'est que la peste, quand elle arrive
0: à ce moment-là, il ouais. y, 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 y a déjà des problèmes de malnutrition. J'ai une euh, ouais. ouais. anecdote
5: en termes d'hôpital surchargé. Allons-y. C'est toujours amusante. On adore les files d'attente. <rire> pendant la grande épidémie de peste à Paris en 1347, il n'y avait plus assez de bateaux pour expulser les cadavres de l'hôtel Dieu euh, dans le de la cité. Ah, Et oui. du coup, on a fait venir les bateaux qui avaient l'habitude d'amener du pain depuis. Corbeil, vous savez, l'actuelle ville Corbeil-Essonne, ouais. et on les a utilisés pour évacuer les cadavres. Et ces bateaux qui venaient de Corbeil, on les a appelés les corbillards, mmh. l'origine
3: Oh là là, mais on va se coucher moins con ce soir. C'est clair Stéphane Burn, c'est moi. <rire> <rire> je vous laisse les carte. <rire> moi, j'avais
0: lu que ce nom de corbillard, ça venait du, corbeau, euh, du, du bec du corbeau du médecin de peste. Mais euh, j'ai ah. effectivement lu ton histoire. Bah écoute, voilà, on donc, vérifiera. La voilà. communauté <rire> vérifiera. <rire> on fait confiance à la communauté.
2: C'est la seule émission où vous pouvez apprendre des choses, mais on ne sait pas si c'est tout à fait vrai. C'est à vous de, à vous de, <rire> de vous vérifier derrière. Bon, mais justement, il est maintenant temps de laisser place à notre invité, Mathieu. Ouais, Mathieu. Mathieu, bah ouais Mathieu. Et pour ça on lui a préparé un petit portrait chinois Et eh, Pour faire un petit peu
3: sa connaissance, on Parce lui on a mal. Le mal Mathieu, Quelques questions. Mystérieux. On sait qu'il euh...
2: traîne à Corbillard, Corbillard. Cor -Baysson. Cor -Baysson. mais toi, tu ah, viens Je ne suis te pas te de te ma... la région. Moi, ouais, gars. <rire> je ne connais pas tous vos patelins. Il n'y
3: en a qu'un de la région hein, ici à la base. Donc euh, nos supporters du PSG dont on va faire un peu plus profondément la connaissance maintenant avec un petit euh, portrait chinois. Portrait chinois historique bien sûr. Première question à laquelle il a décidé de répondre, c'est si tu étais un dictateur. Euh, Mathieu, quel dictateur serait-il
5: mmh. Je Je ne sais pas si vous avez entendu ah, parler de cet homme politique romain. 5 e siècle avant Jésus-Christ ah. donc on a une période où Rome c'est tout petit, tout faible, menacé par ils sont menacés par leurs voisins, les sabins et les romains vont faire appel à un homme politique qui s'appelle Cincinnatus mais qui à l'époque s'était retiré de la vie politique en fait il était dans son champ, épouse tranquillo et on vient le chercher pour qu'il assume la dictature. C'était un titre officiel. Pendant six mois, Bonjour, on avait... Euh, j'ai un
2: petit, euh, petit emploi à LinkedIn. Vous voulez être dictateur voilà. Allez. <rire> okay. Les clair. Romains
5: insistent, Cincinnatius accepte. Donc en 15 jours, il botte le cul des sabins. Et qu'est-ce qu'il fait au bout des 15 jours bah, Tranquillement, il abandonne son poste et il revient travailler les champs. Et ça, je trouve que c'est parfaitement admirable. Ouais, c'est okay, cool, un ouais, cool, okay, ok, cool, cool, Et cool. ça, c'est un truc que j'avais ouais. été surpris en en apprenant plus sur la Révolution, mais
0: qu'en fait, le mot « dictateur », pendant longtemps, n'avait pas de connotation spécialement euh, péjorative, en fait. Ah, bah, ouais. Le mais dictateur est, comme... est l'homme de l'exception. Qui... C'est comme dans, dans,
3: la, dans les années 30, il y a beaucoup de gens qui se revendiquaient fascistes. Ils trouvaient ça tout à fait positif euh, Alors, En aussi. fait, chez les Romains, c'est une charge officielle. Mmh. C'est-à-dire
5: qu'on pouvait ah, oui, donner les pleins pouvoirs à quelqu'un pendant six mois et après, ouais. il le laissait oui. Le problème, c'est que Jules César s'est décrété ah, oui. décré dictateur à vie. Oui. Et donc, il a tout pété le système. Euh... <rire> le gars arrive,
3: il le eh ouais ouais game. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Avec la réussite qu'on lui connaît quand même c'est
3: ça ouais, <rire> c'est vrai <rire> ouais là, là dictateur deux semaines c'est tranquille donc tu te vois un peu en monarque
2: éclairé quoi monarque éclairé donc,
5: mais après qui revient tranquillement faire sa vie parce que bon hein, la vie oui, c'est euh, pas ouais. la politique je veux
2: bien gouverner six mois mais laissez-moi aller dans les champs euh, là, là 15, 15 jours ans, en l'occurrence ouais. hein. ouais. ouais. ça fait
0: <rire> quand même une belle ligne sur le cv par contre ouais. parce est la preuve quand même que le marché de l'emploi à l'époque enfin je veux dire au moment de la république romaine c'était quand même pas des yeux, parce que t'allais déco et t'étais genre je sais pas t'étais pas chariste tu vois ou genre <rire> c'était alors là on a un petit peu de dictateur parce qu'en fait c'est un peu la merde en ce moment est-ce que irez 15 jours c'est pas trop mal payé allez allez vas-y dictateur allez allez
3: allez avec ses bon beau okay, bah, beau 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 de beau beau fait beau beau la deuxième question à laquelle beau 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 de beau 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 de beau 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 beau
5: beau 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 ça beau 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 en soi beau 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 mais euh, comme euh, niveau autorité, c'est pas trop ça. Mmh. Et ben voilà, ça va les 15 premières années, puis ensuite quand il y a un vrai pépin, bah là euh, on voit que c'est un capitaine de pédalo et puis <rire> il se passe ce qui se passe. <rire> et puis
2: après le gars finit en podcast Vrai. Louis XVI. 64, Louis XVI 64, ouais. capitaine, mais aucun respect donné à la lignée. <rire>
3: mais maintenant, je l'imagine en capitaine de pédalo, euh, Louis XVI. T'as réussi à me mettre une image ouais. dans la tête. Louis XVI, c'est François Hollande du XVIIIe siècle. Ah ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Moi, je le vois physiquement, toujours. Physiquement, je crois qu'il hein. était très grand. Moi, j'ai toujours imaginé ouais, ouais, ça un petit gros comme ouais, François Hollande, va, mais en fait, ouais. c'était un. Putain, moi, je le vois
2: que avec son manteau en hermine blanc avec les fleurs de lys. On n'a pas énormément d'images de Louis XVI, en
3: fait il ouais. bon, y, a, y, a, y, a y, y a
0: bien cette vidéo de lui qui fait du paddle qui traîne sur Youtube <rire> avec, euh, moi j'ai toujours, toujours douté de ça Alors, ce qu'on qu
5: disait sur, sur Louis XVI c'était que c'était le portrait de son euh, Niall Louis XIV mais avec une tête en moins ah, ah en plus petit tu veux dire en plus petit non, t'as pas pigé. Et l'histoire, ah, oh, ok. La tristesse,
0: la tristesse de, de moi qui rate la vanne. <rire> alors que depuis le début, moi, j'étais sur les starting blocks. Il faut faire une
3: blague sur les guillotines
2: et tout. Ah, mais on n'est pas sur du euh, euh, sur sur sérieux, alors ici, Ok,
3: cool. Troisième question. Alors, si t'étais une bataille, Matt. moi, j'aime bien hein la bataille de Valmy
5: en septembre 1792. Parce qu'en fait, pour expliquer brièvement, en gros, c'est l'armée française, une armée de vanupiés, un de volontaires. Qui sont tous face à l'armée prussienne, hein, une des plus disciplinées et les plus efficaces de l'époque. Mmh. Il y a un échange de coups de canon et à la fin, l'armée prussienne se retire de manière assez mystérieuse. Est-ce que c'est Danton qui a corrompu le général adverse ou alors il y a une autre possibilité, c'est qu'il y avait une épidémie de dysenterie et mmh. que toute l'armée prussienne avait une grosse chasse. Ah oui, la dysentrie donc... qui
3: est un peu plus rigolote que la peste.
2: Donc... Voilà,
5: et donc ouais. euh, ils n'ont pr pas préféré euh, engager la, la, la bataille. C'est la euh... qu'on
2: se refile entre amis, c'est
0: voilà Avec ouais. la dysentrie, euh, le tir à mon doigt devient tout de suite beaucoup, beaucoup <rire> plus aventureux. Quoi. Bon, ça ressemble plus à une roulette, une roulette russe. Quoi.
3: <rire> ok, bah, c'est la fin de l'anecdote
5: <rire> ouais j'aime bien ce genre de bataille en fait, où il ne s'est rien passé, mais euh, on en fait tout un gros truc. Euh, oui, c'est vrai que c'est la bataille de, de Valmy, on
3: connaît le nom. C'est marrant ouais. aussi de se dire que souvent dans l'histoire... Bah, on s'attend à des explications euh, voilà, très lors du péplum, du truc euh, voilà, héroïque, et au final, c'est juste une épidémie de chiasse, ah, finalement. Si c'est
2: l'image que j'ai, bataille de Valmy, <rire> égal tire sur mon doigt, et... <rire> 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 moi, je suis resté <rire> là-dessus. C'est une équipe de Prussiens qui joue à tirer sur mon doigt. Et je crois que, par contre, Valmy, ça avait été une des plus grosses
0: canonnades de l'époque. Il y avait vraiment une présence d'artillerie ultra vénère, donc du coup, ils se sont tirés dessus, enfin, plus pour s'impressionner qu'autre chose. Et il n'y a pas eu énormément de morts, mais... Quasi pas, mais je crois que c'était une des plus grosses canadettes de l'époque. Ah, oui, et ça, c'est genre... Là, malheureusement, ce soir, il se trouve qu'on n'a pas invité de monarchistes, mais bah, la bataille de Valmy, selon à qui tu parles, ils n'en ont pas du tout du tout le même vécu. Quoi. Soit on les a incorrompus, euh, soit... C'était quoi déjà la, ver la version officielle, c'était « Les soldats français ont crié liberté ou république !» Et les, pr les Prussiens ont eu peur. Bien sûr. Bien sûr. Tu que moi. les prussiens sont connus <rire> les prussiens sont connus pour avoir peur des Français Ils nous ont fait savoir plusieurs fois que... <rire>
3: <rire> OK, cool. Et euh, dernière question, alors si euh, tu avais pêché une figure euh, si tu pouvais pêcher une figure historique, euh, laquelle serait-elle bah, ce qui serait génial, c'est Ninon de l'Enclos.
2: Moi, je ne connais pas Ninon de l'Enclos.
3: Alors, c'est une courtisane
2: du XVII Alors, XVII allez siècle.
3: googler euh, tous là, c'est
5: le truc, euh, Et après, je pense. en fait, c'était euh, <rire> tu euh, considérais comme euh... Est-ce qu'elle était bonne bah, en fait, niveau physiquement apparemment, elle était assez ordinaire. Euh, mais en fait, elle était euh, vraiment cherchée par tout le monde. Tout le monde voulait sortir. C'était la plus bonne
2: de, de la plus bonne de tes copines, quoi.
5: Apparemment, elle avait un savoir-faire. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
0: J'ai mal entendu. C'était c'était
3: quelle
5: époque 17ème siècle. D'accord, ok. Très Genre,
3: c'était à, à la cour. Euh, T'as raté euh, le, le C'était
5: euh, ouais. à Place des Vosges. Donc dans okay, le okay, Marais, est... on est chez, chez ah. les nobles et tout ça. Elle sortait avec le Grand Condé, avec toutes sortes de mecs différents.
2: Le Grand Condé Donc ouais. début du 17e, tu dis, c'est ça Un immense. Ouais, 17ème, 17ème,
3: ouais. Le 17e du 17 C'est qui le Grand Condé déjà ouais, Le Grand Condé, c'est un, un général
5: euh... qui a 20 ans à sauver la France. Ah ouais, okay. à l'époque de Louis XIV et Louis XIII. donc les condés ah, ont okay. sauvé la
2: France mmh.
0: ouais. bah, aujourd'hui maintenant c'est le surnom de Didier, de Didier Allemand, quoi, le grand condé <rire> <rire> et et il y a, par contre si je peux me permettre je... alors ça peut-être il faudra le couper au montage parce que tu n'as pas envie qu'on le mentionne euh, sur, sur les ondes mais il y a une personnalité politique Mathieu que tu ne pourrais pas choper parce que
5: ce serait de l'inceste, c'est Charlotte Corday ah, oui, voilà.
0: qui ça ouais. non tu ne veux pas le raconter
5: alors, je suis il a, exemple, descendant de la sœur de Charlotte de Corday celle qui a assassiné le révolutionnaire Marat dans son
3: arme. Mais bas. non Oh là non Donc et en oui. fait,
5: c'est pour ça, moi je
0: pensais qu'il allait se révéler quand j'ai dit il n'y a pas de monarchiste autour de la table. <rire> Parce qu'on sait se... on <rire> très très bien Mais c'est
2: incroyable cette anecdote. Moi je connaissais elle juste les gens là. Et bim, là ouais. on connaît l'assassin de Marat. Ouais. Bah, c'est Charlotte bah, Cordelet, il ouais. 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 ouais, est connu. Ça, ça me va pas
3: du tout. Alors, parce que moi, je m'identifie beaucoup à Mara pour son côté révolutionnaire euh, et surtout parce qu'il avait de l'eczéma euh, comme moi. Quoi. <rire> ah ouais, <rire> c'est il prenait des bains. Ouais, lui, ça avait l'air d'être vénère. Ouais. Quoi. Il, était, euh, il prenait des bains pour ça. Quoi, alors, euh, il y a aussi costeur. une histoire de ménage ouais, de... là ou pas
5: bah, Avec euh, Nion ouais
3: euh, Sans
5: doute, sans doute. La connaissance, ce serait bien sans genre. C'est très raffiné. donc est est une incroyable.
0: Et Mara, il se baignait aussi beaucoup dans des lacs. Des lacs qu'on connaît. quoi, C'est les lacs du Connemara. <rire> oh là là, il est chaud Je me suis senti <rire> provoqué par Mathieu. avec, son, avec son... <rire>
2: Merci Mathieu, tu as été formidable. Comme à ton habitude, bien sûr. Tu n'es pas venu les mains vides. Et tu nous as amené un petit quiz. Ah yes. Tout à fait. Oh là là. On a hâte de voir ça. Est-ce qu'on va pouvoir pécho son ancêtre <rire> <rire>
5: alors, mon ancêtre était vierge. Donc c'est pas en de mon ancêtre. Ben, alors, voilà. Ça voilà. J'ai dit. Ça me gêne pas. Ça mène
2: une petite <rire> plus-value. Pour couper court à toute rumeur. <rire> <rire> Allez vas-y on t'écoute Mathieu.
5: On va partir dans la Seconde Guerre mondiale. On va rester un petit peu proche, proche de nous. Et on retour. va partir en 1940, très grande année pour la France. Et pendant que l'armée française se fait dérouiller par les Allemands. Nos voisins italiens nous font un petit coup de pute en nous déclarant la guerre et essayent de passer les Alpes pour envahir la France. Et on a une, une armée italienne, hein, donc entre 3000 et 5000 hommes, qui essaye de passer entre Vintimille et Menton mmh. et qui est bloquée par un avant-poste français. Et euh, c'est une bataille qui se, voilà, qui se solde finalement par le, le retrait des Italiens hein, qui vont devoir contourner pour réussir à passer cet avant-poste. On a euh, une 700 Italiens qui sont tués et blessés lors de cette bataille. Ma question, c'est combien de Français étaient face à ces 5000 Italiens mmh. Mmh. Là, je, là,
3: je sens... Euh... Je qu'on rappelle, hein, je suis suisse, moi, et je suis face à trois Français. Je sens que c'est une question un peu paréthriotique, cocorico. Tout à fait. Ouais. <rire> j'ai vu
0: que dès que, dès que dès que Mathieu a commencé à mentionner la défaite française, et, et, et les Allemands qui arrivaient conquérants, t'avais la truffe qui brillait, t'étais tout content. La qui... <rire> ça, c'est ton époque, Moi, j'ai envie
2: Là, de dix... te faire un péplum, genre, ils étaient 300, quoi. Des grosses partiates, les Français. 5000
3: Italiens Ouais. 100 000 non, 5000. Ah, 5000, ouais. Ouais, tout de même.
2: Ouais, euh, ouais,
3: ouais, bah, un truc du style. Euh, ouais, 200, 200. Moi, je dis 200. Bah, ouais. ouais. moi, je dis un cinquantaine. Moi. Alors, c'est Romain qui a gagné. En fait, on est, wow. ils sont 9. Oh, est 9 <rire> Attends, 9
5: pour 5000 En fait, ils sont dans un blocos avec mitraillette, artillerie, tout ce qu'il qu fallait. Tout ce qu il fallait. Oh, Et wow. ils sont juste sur une petite route de montagne. Donc ce qui fait qu'ils contrôlent le game, en fait. Et que donc, c'est 9, euh, 9 Français qui sont juste assez pour euh, recharger pour les mitraillettes, etc réussissent à tenir en échec une armée italienne entière. Ah oh C'est les Expendables des anciens temps
3: En même temps, c'était des Italiens qui... qui étaient en face. Hein, les bah... Allemands sont arrivés, ouais. on a vu comment vous avez réagi quoi. <rire> ah
0: <rire> Parle-nous d'une bataille suisse où il y avait 5 suisses contre 3 000, 3 000, 3 000, Ah bah
3: Non mais tu sais qu'à qu une époque, mon gros, bah, la Suisse envoyait d'excellents soldats. Hein. Tu sais que, ouais, par exemple, justement, Marignan, à cette époque-là, c'était beaucoup de, de soldats suisses qui combattaient parce que il avait rien à foutre dans nos montagnes. Alors, on travaillait tous comme mercenaires pour les grandes. Ils s'est fait quoi. fumer justement, à Marignan. Ouais, Marignon, ouais, ça, 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 mais... ça leur a passé mais... le goût du mercenariat. Ouais. <rire> <rire> c'est vrai. Mais <rire> n'empêche que voilà, les Suisses étaient les gros bras d'Europe à cette époque-là. Ça ne ouais, peut pas être bah étonnant. <rire> puis pour la Deuxième Guerre mondiale, voilà, on a fait nos petits arrangements euh, comme il non, fallait pour passer en climat hein, et Peut-être être ouais.
0: ouf quand même d'être Suisse à l'époque. Tu es littéralement dans les gradins. Mais tu regardes les mecs se mettre sur la gueule. Voilà, et puis une fois
2: que c'est fini, tu rentres <rire> dans le game et puis tu finis.
0: Voilà, c'est ça. Échec et, et puis t'as gagné, as gagné quelques beaux tableaux aussi. À <rire> bon, deux, on deux, on, trois on trois ne parlera
3: pas de cette partie euh, de l'histoire suisse. <rire> Allez, Mais vous ne... rendre l'argent des juifs. est la question. <rire> voilà, je pense qu'on peut s'arrêter. <rire> et si tu nous posais ta question suivante, Mathieu
5: Alors, on va aller un petit peu plus loin dans le passé. On va aller en 1880. Hmm. 1880, c'est l'invention du Vivre ma sœur". Ah. Et <rire> ok. J'ai posé une question ouverte. Alors, vous savez, en 1880, chez les Anglo-Saxons. Le plaisir féminin, c'est pas quelque chose qu'on envisage, c'est pas quelque chose qui préoccupe euh, les gens. Donc. À votre avis, pourquoi on a inventé le vibromasseur ah, Ça pas doit pour être plaisir, des raisons non. médicales, non Pour battre les œufs, j'imagine. Alors, ouais. oui, un petit peu, Josquin, tu t'approches. Ah. Ouais, C'était pas une, euh, une... Euh,
2: diagnostiqué comme une maladie mentale et qu'en fait, il est pour calmer. Euh, calmer dire. les hystériques Oui, voilà, pour calmer les hystériques. Il voilà, recommandait la masturbation pour les femmes. C'était pas quelque chose comme hein Alors, oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui oh, se passe. Ouais. Mais ouais. que... Oh, le boss de ah, la Il y a des sujets, il ne faut pas se faire
5: Donc, on avait beaucoup de femmes à l'époque qui étaient diagnostiquées hystériques. En fait, aujourd'hui, bon, ce n'est pas une maladie, hein, on considère juste qu'elle était sexuellement frustrée. Mmh. Et en fait, il y avait des médecins qui avaient trouvé une façon de, euh, une façon de, 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 de soigner ça par un, un massage du clitoris. Ah, du clitoris Du clitoris, tout à fait. Ah. <rire> Et euh, le problème, c'est que ça les fatiguait à la force, Ils avaient des crampes aux mains. Et donc, du coup, ils ont mis au point le vibromasseur pour éviter de se fatiguer.
2: Alors, cher ami, Magnifique. je trouve cette anecdote absolument incroyable et j'aimerais tout de suite la contredire, car mmh. je pense avoir une contre-vérité à votre histoire. Ah bon Cléopâtre serait la première femme à avoir inventé le vibromasseur. En fait, ah euh, oui, elle, elle avait tout sachets un sachets tas hein. d'esclaves de, qui pouvaient euh, la satisfaire. Et si jamais il n'était pas là, etc., en fait, elle, avait, elle avait fait une sorte de petit, euh, petit entonnoir dans lequel elle avait emprisonné des abeilles. Et ces abeilles, en vibrant, oui. elles se l'appliquaient justement sur le clitoris, comme vous dites. Et à ce moment-là, ça bah, faisait plaise, quoi, tout simplement. <rire> c'est vrai, c'est putain bon, ça. Et, Et ça, ça vrai, serait là la, la première euh, invention répertoriée du vibromasseur. Mais il n'y avait peut-être pas les, les piles euh, comme à votre époque. D'accord. Est-ce que tu recommandes du coup
5: cette technique aux auditrices ah, C'est quand même un risque. Je pense que l'Égypte est, est un
2: grand pays. <rire> et qu'il fallait absolument initier cette pratique, donc bravo à elle. Ouais c'est ça la question, Mathieu,
5: du coup, ça vibrait avec quoi À pile À essence C'était électrique, alors je ne sais pas comment il faisait passer ça. En 1880 Oui, c'était déjà inventé l'électricité. Oui, c'était inventé, mais
0: je ne sais pas trop comment ça marche.
5: Je ne me suis pas penché sur les techniques. L'électrification
0: des villes, c'est plutôt 1890, donc... Je pense que je devais ah, avoir ben, une batterie de 7 kg à côté du gars de Michel, en fait. <rire> <Sans doute. rire> ça devait être assez lourd, je pense. Bon, c'est du matériel enfin, hospitalier, hein, tu ouais, vois. Oui, c'est ça, C'est ouais. 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 les machins que tu démarres en tournant une manivelle,
3: genre... Attention, ouais, ouais, <rire> chéri <'est ça, rire> <rire> <rire> Tu sais ça, il y avait un infirmier
2: à côté qui pédalait euh, <rire> pour actionner le truc, tu vois. <rire> enfin, c'est ouf, quand même, le progrès, il y a toujours une histoire de cul derrière. Quoi. Ouais, c'est ça.
5: Putain, ton est cette toi. Et c'est anglais, du coup. Anglais américain. Enfin, c'est anglo-saxon. Voilà, c'est okay, ce que je okay. peux vous dire okay. avec certitude.
2: Incroyable. Est-ce que tu as une autre anecdote magnifique comme ça à nous confier
5: Alors, bah, j'ai un une dernière petite question pour, pour le quiz.
2: Si On va partir un peu plus
5: loin. Dans le passé, on va parler de quelque chose qui n'a pas vraiment plaire aux au véganes. C'est la façon dont on faisait les manuscrits au Moyen-Âge. Mm -hmm. Donc, vous mm -hmm. savez qu'il fallait euh, utiliser beaucoup de, de moutons pour euh, faire euh, un livre. Donc, pour faire un livre d'une taille, un manuscrit d'une taille assez importante. je je n'ai pas compris. Que, Alors, les manuscrits, sûrement... le c'est ouais, de le des peaux. Le parchemin, c'est de la peau de bête,
0: ouais. Le, okay, papyrus, ouais, je... le papyrus par exemple c'est de la végétal mais le parchemin c'est animal
2: d'accord OK.
5: donc on ouais. tuait des animaux, on prenait leur peau, on le préparait et euh, avec cela on pouvait écrire des livres et donc pour un livre d'une taille assez importante comme la bible, à votre avis, combien il fallait tuer de moutons Ah ouais. oh, une une un centaine, bon cheptel hum, là
3: une centaine ouais
0: peut-être je, sais pas, je sais pas, attends parce que la bible c'est combien de pages euh... <rire> c'est quand même hallucinant qu'on le sache pas <rire> ah, <rire>
5: allez, moi, en, en 50, 50 et 100 moi je dis D'accord. 300
2: pour moi
0: moi, j'en
5: dirais une trentaine, juste. Alors, c'est juste qu'un qui a gagné. C'est effectivement une centaine. Putain. Il est
2: fort, ce Non, mais <rire> le gars, en même temps, vu comment c'est le boss des kebabs, ça ne m'étonne pas que s'il connaisse son mouton. Pas du
3: tout. C'est le boss de la spiritualité. Le seul gars ici autour de la table qui a lu la Bible, <rire> qui a, a une proximité directe pas avec, avec Charlotte Corday ou je ne sais qui, mais avec Dieu <rire> en personne. Donc voilà, calmez-vous tout de suite, s'il vous plaît, merci.
2: Enfin, Bravo, mais Jocelyn le, le roi des moutons.
3: Impressionnant. <rire> okay. Et est-ce que tu sais quand c'est
5: le papier, quand ça se généralise Vous savez quand c'est Je ne sais pas. Alors, non, mais un truc assez intéressant que j'ai appris, c'est que les, euh, les chiffonniers, en fait, au 19e siècle, ils ramassaient des chiffons parce qu'on faisait à l'époque le papier à base de chiffon et non pas à base de bois. D'accord. Et donc je crois que c'est quelque chose du début 20e siècle, D le, le papier à base de bois.
0: Ok est stylé, Putain, ouais, ouais. trop cool,
2: bah, j'en ai beaucoup appris là Je vais me coucher ouais. définitivement moins con ouais. Moi je vais pas me coucher, hein. franchement je vais y repenser C'est <rire> <C 'est> énorme <rire> Bon dans un instant on continue cette émission avec les chroniques de Josquin et moi-même Mais avant ça je vous joue Eolia, véritable homme orchestre des temps modernes Accompagné de didgeridoo, d'une guitare douze cordes, de sa voix, de la à roue, de handpan Et de rythme sous les pieds, il évolue dans un style tribal celtique avec de belles énergies qui font danser et sourire. À travers sa musique, il souhaite partager son amour pour la nature, l'humain et la vie, dans le but de sensibiliser à ce qui nous entoure et la nécessité de prendre soin de l'environnement. Donc, de nous-mêmes, voici Eolia, la tribu. On est ensemble. À tout de suite dans Louis C64.
4: Vents et tempêtes au point d'en perdre La tête n'est pas vraiment un jour de fête Il fallait bien qu'un jour ça pète Nous voilà tous réunis Enlève tes gants, ça suffit On se répète, on nous oublie Je parle au nom des peuples unis Tous ceux qui sont isolés, chômeurs ou indiens Dépravés, tu ne veux pas finir sur le pavé Tu fuis la forêt enflammée. Au nom de l'homme et de l'humain Relève la tête et vois au loin des silhouettes de tous les recoins S'arme d'amour se donne la main la <retracative> tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu. Tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu. Tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu. Tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu. J'osais vous venir en costard accompagné de vos brancards, sourire narquois, c'était bizarre. Vous avez lancé le blizzard, après tomber, m'être blessé. Je pensais même pas me relever. La tribu, elle n'a pas brillé. Souvenez-vous, nous sommes tous soudés. L'humain au centre de l'attention vivez selon vos intentions. Il fut un temps où nous fuyons, nous avons compris la leçon. Désormais, le point fermé, conscient de mes capacités. Prenant la paix, la liberté, la pyramide va s'inverser. Tu la vois, elle s'en vient. Écoute la tribu. Tu la vois, elle s'en vient. Écoute la tribu. Tu la vois, elle s'en bien, Écoute la tribu. Tu la vois, elle s'en vient. Écoute la tribu. Anti-système, à quoi ça rime? S'ils sont le couteau, toi, sois la lime. Régule ta surconsommation, accorde tes pensées et tes actions. Ton rêve naîtra de cette union et il unira les nations. Tous peuvent sembler corrompus, ils auraient vendu leur vertu. Mais au fond de toi, que sais-tu? Il y a cette force qui entre en crue. Utilise-la, bon escient de mère serein et sois conscient. Le sage lui sait être patient. Rassemble tous les ingrédients. La tribu, tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu, tu la vois, elle sent bien, écoute la tribu, tu la vois, elle s'en vient. vient, écoute la tribu, ce système tombe. La lamelle aussi fragile qu'une ficelle Les moutons broutent sur ses parcelles Autant te dire que ça coupe des ailes Certains en sont étourdis D'autres ignorent et oublient Mais la flamme en toi Jaillit, ouvre les yeux Et sois celui qui a espoir d'avoir changé Toutes ces mentalités Lève-toi et commence à semer Ces graines finiront par germer Tu n'as plus rien d'un pantin Tu es en place sur le chemin La famille grandit, c'est certain On semble ce lendemain tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu Tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu Tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu Tu la vois, elle s'en vient, écoute la tribu En vient écoute la tribu Il faut redoubler sa pression Mais mon seul but,
0: c'est
1: de rigoler La France est perdue, il faut la
2: sauver Très heureux de vous retrouver dans notre émission Louis 1664 L'histoire en humour en mode apéro Toujours avec cette belle bande de révolutionnaires du futur Des sans-culottes qu'on pourrait confondre avec des fonds de culottes Romain Yes Mathieu ouais yep. Josquin. Hello Ça y est, il est là, le gars. Le voilà, il s'est réveillé.
3: Et puis bon, Rémi aussi, quoi. T'es là, quand bon toujours. Bon ouais, <rire> Et
0: Breaking News, les gars Ah, oh, putain, oui. Breaking ah, News. On ou arrête ou tout, dit. on arrête tout. Pendant la pause, la liste des ancêtres prestigieux de Mathieu vient de s'allonger. En plus de Charlotte Corday, il s'avère que tu es le descendant de... Corneille. Allez, Corneille. Je suis seul ouais. au monde. <rire> Celui-là ouais. <rire> Tout à fait. ami. Alors que Mathieu, enfin vous le savez Dans pas, le mais vrai, Mathieu est blanc. Mathieu est blanc, quand <rire> ah, Vas-y, raconte Ah, on ça, parle pas du chanteur de Soul
2: de mais ouais, Du ouais. coup, c'est incroyable! Ah putain! Incro ben, moi, ça m'a bluffé! Moi, j'étais sur le HUC! Ouais, je dis, bah ouais! Raconte-nous! Va... Il était sympa? <rire>
5: bah écoute, probablement!
0: <rire> Qu'est-ce qui va être annoncé là, pour, des, pour la dernière partie là? Putain, un, un, un petit Jésus, je pense, ça nous
5: mettrait tous. Yams.
3: Ouais, parce que nous, tu nous as dit en gros que Coney-' était l'arrière-grand-père de Charlotte euh, Corday. Charlotte du Corday et de ouais. sa
5: sœur, parce que moi, je descends de la sœur. Hein. je peux pas descendre ah, de, oui, de Charlotte oui, du Corday puisqu'elle est vierge. Ah oui, c'est la, 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 la pas la mal hein, sur, la, sur, sur la virginité de Charlotte le... C'est important dans le mythe. Euh, Et si tu la, la Vierge, je le... reste. Euh, si tu, sais, si hein. tu
2: étais le nouveau Jésus si j issu d'une descendance sans euh, fécondation.
5: In vitro Eh bien, je marche sur la bière, en tout cas. Ah ben. mmh. L'évolution de, de Jésus, euh, Jésus 2.0. <rire> ouais.
2: Parfait. Et pour cette deuxième partie d'émission, les amis, Josquin va nous parler d'un miracle. Comme vous l'avez certainement suivi dans l'actu, vous savez que Stéphane Bern a balancé sur la série Netflix The Crown. Selon lui, cette série est truffée de licences artistiques risibles, euh, ce que l'on appela d'ailleurs le miracle de Berne. C'est bien ça, Josquin
3: Euh, non.
2: Alors on est plutôt sur un combo foot, hymne allemand et nazi alors Voilà c'est ça, je vais parler
3: de tout ça, ouais je sais que parler des nazis c'est un petit peu facile Bon voilà, être historien et parler de ça c'est un peu comme être influenceuse, instagrammeuse et montrer son boule Ben on est sûr que ça nous ramène un peu d'audience Voilà, merci qui Merci Hitler, voilà c'est fait Allez, on commence par écouter l'hymne national allemand ah, ça m'excite oh. Bon, en gros, les amis, les paroles, c'est « Unité, droit et liberté pour la patrie allemande, et nanani et na et vive les chaussettes dans les sandales, et voilà. » Bon, ça, c'est l'hymne allemand en vigueur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, oui, avant, il y en avait un autre, oh et on va l'écouter maintenant. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Bon, là, vous avez remarqué, c'est la même mélodie, par contre, les paroles sont différentes. Mais Les paroles, de c'est
2: <rire> Deutschland
3: über alles, Deutschland über alles, qui signifie l'Allemagne par-dessus tout, l'Allemagne par-dessus tout, sous-entendu, on vous tringlera à sec, bande d'ivrognes de polonais et d'homosexuels de français. Ouais, autre ambiance, c'est un peu comme le Bella Ciao de Maître Gims, il a gardé la même chanson, mais il a trouvé une manière de dire de la merde. <rire> bon, venons-en maintenant au football et à la Coupe du Monde 54, qui se joue dans un pays connu pour donner naissance à d'excellents chroniqueurs. La Suisse oh, Putain, j'allais dire la Belgique. <rire> ouais, <rire> on se calme. Et le favori de la Coupe du Monde 54 est... Eh bien, la Hongrie, en fait. Oui, je sais, c'est hyper étonnant. nos jours, ils sont plus connus pour produire des prostituées en grand nombre. Mais à l'époque, bah, ils avaient les meilleurs footballeurs. Par exemple, on pense à Ferenc Puskas, un nom de plombier qui cachait un génie du ballon rond. Dans son top 100 des plus grands footballeurs de l'histoire, foot l'a mis en 19e position juste devant Ronaldinho qui lui avait un petit faible pour la spécialité hongroise mentionnée plus haut.
1: <rire> voilà, en
3: 54, <rire> au, <rire> euh, au premier tour, la Hongrie met direct une baffe à la Corée du Sud, 9-0, bim Là je peux vous dire les gars sont rentrés chez eux Ils sont dit ah, Si on faisait plutôt des téléphones portables Plutôt que se ramasser des roustes <rire> Et voilà la jeunesse euh, euh... La success story de Samsung L'accent coréen est fou <rire> J'ai vraiment là eu devant moi un coréen ah, merci, merci merci, ouais, euh, Voilà, c'est euh... Et euh, donc 9-0 face à la Corée Puis 8-2 face à l'Allemagne oui, messieurs, mm -hmm. vous avez bien entendu, 8-2 face à l'Allemagne, pas face à Saint-Marin, l'Allemagne. Et ensuite, la Hongrie balaye aussi le Brésil et l'Uruguay en quart et en demi. Rémi, resserre moins un demi. Bon, ça, c'était pour la rime, <rire> c'est gratuit, c'est mon métier. Ça <rire> fait toujours plaisir. Voilà. Et en finale, la Hongrie se retrouve face à l'Allemagne, à nouveau. Et là, ils se disent tranquille, 8-2 en poule. C'est tout juste s'ils si n'entrent pas sur le terrain avec une caille Caipirinha à la main. <rire> Et au coup de sifflet final, les amis, contre toute attente, l'Allemagne l'emporte 3-2. C'est un miracle. Vrai. Et comme ça se passait à Berne, ben voilà, euh, le miracle de, de, Berne, de Berne, en fait. Ouais. RDA ou RFA Donc l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. RFA, c'est ouais. ça. RFA, oui. Parce que l'autre, c'est la République démocratique allemande, RDA, donc qui n'avait rien de démocratique. Quand il y a le mot voilà. démocratique dans un pays, c'est mal parti. Jamais bon signe. Et donc, les amis, l'Allemagne gagne et l'hymne allemand retentit dans le stade et là tous les allemands présents bah, ils poussent la chansonnette sauf que les gars là vous le voyez peut-être venir bah, ils chantent pas les nouvelles paroles <rire> mais ils chantent celles d'avant 1945 et ils oh peignent la du la Deutschland, la Deutschland, Deutschland du Ballas. et eh oui ces allemands ils ont beau faire des efforts mais ils auront toujours une petite nostalgie pour les pogroms, autodafés et autres moments conviviaux des années 30 <rire> bon voilà <rire> l'histoire la chronique pourrait s'arrêter là les amis mais maintenant après avoir taquiné les allemands je vais les défendre parce que oui messieurs « Je ne choisis pas la facilité, moi. Je défends la veuve et l'orphelin. » Le texte de Deutschland du n'a pas été écrit par les nazis, en fait, mais par un poète au 19e siècle. Le 19e siècle, c'était l'époque, non pas du fascisme, hein, mais de la construction des États-nations. Et ce poète, en écrivant Deutschland du on le rappelle, qui veut dire « l'Allemagne par-dessus tout », ben, lui, ce qu'il voulait dire, c'est pas « l'Allemagne désingue tous les autres rigolos », non, mais « l'Allemagne en tant que nation » Au-dessus de tous les particularismes régionaux qui mmh. composaient le peuple germanique en fait jusqu'alors, et c'est les nazis qui ont ensuite changé la signification de ces mots. Là, là, cette fin de chronique euh, un peu trop intelligente m'a fatigué, ouais. je crois. Donc je vais m'arrêter là. Je vous montre juste encore mon petit boule pour faire du clic. C'est ce que j'allais dire. Allez, <rire> de de voilà. <rire> Merci de m'avoir écouté, les amis. Incroyable. Non, Merci Josquin. je ne sais
2: pas ce qui me fait la plus, le plus halluciner. Est-ce que c'est d'avoir eu cette anecdote et cet amalgame entre les deux champs nationaux, mmh. allemands et nazis, ou si Josquin, connaît par cœur les paroles <rire> des deux <rire> je pense qu'on serait
3: tous très mal à l'aise devant les posters qui est dans la chambre <rire> <rire> j'ai un petit kiff hein, pour les hymnes nationaux euh, c'est vrai j'avoue le suisse et... est absolument dégueulasse et j'ai une théorie comme quoi l'hymne national suisse il est assez soporifique ce qui correspond bien au pays mais je, je me dis toujours on peut pas gagner un match de foot après avoir entendu ça c'est une la histoire de, de lac, de montagne genre de choses oui ça, ouais. Ouais,
2: mais il euh, y a déjà ça le, le,
3: le, le, le texte est pas ouf euh... tu mais après, c'est peu la... trop loin, Maurice. <rire> c'est ça. Et ensuite aussi, la, euh, disons, la mélodie, tu vois, euh, c'est pas la mélodie de la Marseillaise, tu vois, la Marseillaise, tu as quand même envie de partir au combat. Euh, l'hymne suisse, un peu moins... le as envie plus de beaux, c'est toi, quoi, tranquille. Ouais. Alors que l'hymne français, euh, pour le coup, tu as vraiment envie d'aller te taper, quoi.
0: Et d'ailleurs, il y a un... J'ai vu, alors je ne sais pas si c'est vraiment un débat, je crois que c'est plutôt une interprétation qui est portée notamment par les, plutôt les gens de droite, mais il y a cette fameuse phrase qui gêne dans la Marseillaise « Le sang impur abreuve notion ». Le problème, c'est que le sang impur, à notre siècle, ça pose pas mal de problèmes, et en fait, il y a une, une explication… Euh, a priori, invalidé par tous les historiens le de la Révolution, ennemi, mais que je trouve stylé. Non, non. c'est qu'en fait, le sang impur, c'est le sang du peuple. Pourquoi il est impur Parce qu'en fait, le sang pur, c'est le sang noble. Et donc, qu en fait, quand ils disent un sang impur abreuve nos sillons, ils ne parleraient pas du sang de l'ennemi, qui serait impur, mais du sang du peuple, impur car non noble. Euh... En fait, cette théorie, a priori, elle est fausse. Donc là, je nous, ai, je, nous tous, je nous ai tous fait perdre un peu de temps, <rire> mais euh, c'est juste qu'en fait, elle, elle circule pas mal euh, à l'extrême droite, en fait. Parce que ça permet euh, de. de, de, de... De valider, de légitimer un petit peu la violence qu'il y a dans ces termes-là. Ah, Donc oui. là, Romain, tu en voilà. train de
2: nous glisser des hold-up tranquilles comme ça dans l'émission. Ouais, moi, c'est comme ça. Moi, je, tu je propose des complots pour, euh, pour nos auditeurs.
5: Moi, je puise mon inspiration euh, dans, dans, dans ce monde-là. Moi, j'ai ma petite anecdote qui va bien sur la Marseillaise. Savez-vous que l'air que l'on chante actuellement, c'est pas l'air originel de la Révolution française Ah non. C'est l'air d'une autre Révolution, celle de 1830. Ah, en fait, oui. le chant composé par Rouget de Lille, il était fait pour être chanté dans un salon. Euh, avec une petite audience de nobles bien calmes. C'est un, un chant qui n'est pas forcément très euh, vigoureux en soi, même si les paroles le sont, l'air pas tant que ça. Mm. Et en 1830, on a une autre révolution. Mm. On a le dernier frère de Louis XVI qui se fait virer pour être remplacé par son cousin, Louis-Philippe. Mm. Mm. Et euh, on a à un moment, les manifestants, qui, euh, qui, qui refluent vers la galerie Colbert. Je ne sais pas si vous connaissez cette, ce passage couvert euh, du, du, du deuxième arrondissement. Et on a le musicien Berlioz, qui, avec ses manifestants, avec ses, ses activistes, et euh, qui décide de proposer une, une version de la Marseillaise un peu plus euh, rythmée pour donner du cœur à tout le monde. Et c'est cette version-là,
3: écrite par Berlioz. Qui sera retenue. Qui sera retenue. Ah, D'accord, je ne savais, qu je savais fait pas que c'est Berlioz qui avait écrit la, je la pas, mélodie. Je de pas la du tout non plus. Hein. Bah, euh... c'est Haydn, si jamais. Ok, voilà. C'est que, que des grands noms.
2: Alors, ouais. c'est super intéressant comme anecdote. Euh, on pourra avoir travaillé aussi dans l'éducation avec, euh, avec les enfants, avec les élèves. Nous, on, on, on va insister aussi sur le fait que ça soit un chant belliqueux. Et justement, tout ce chant lexical de la guerre, de, de la violence, qu'on fait aussi ressortir dans, dans, ce, dans, cet, dans cet hymne national. Mais ça, je ne savais mm. pas, pour Berlioz. Super.
3: Ouais. L'hymne cool. ouais. bah, national suisse, maintenant, je me rappelle les deux premières phrases. Je crois qu'on est tous à connaître <rire> seulement les deux premières phrases. C'est ah ouais sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et ensuite je ne sais plus la suite on dirait ouais, un vieux chant de Noël tout pété ça. Que, attendez ouais, c'est à dire qu'en tant que suisse ça. tu connais pas les paroles de la Marseillaise non non, de non, la Marseillaise non non Marseillaise on, on, le chante, on le chante jamais c'est vraiment par contre ah oui ça c'est marrant parce que tu vois en Suisse on a un fédéralisme qui est assez fort et moi j'ai grandi dans une région qui pendant longtemps faisait partie était un part d'une plus grosse région euh, alémanique. sauf que nous on parlait français dans notre région dans, donc dans le jura suisse là mais on était dans le canton de berne en fait et euh, la génération de mes parents, ouais juste un peu avant en fait se sont battus pour qu'on devienne une région indépendante et nous on avait une sorte d'hymne national de la région hein et celui-là je le connais vraiment par cœur l'hymne du Jura, ouais, ouais, c est, c est, ça s'appelle la Roracienne. c'est du lac de Bienne aux portes de la France l'espoir mûri à l'ombre des cités de nos cœurs montent un chant de délivrance notre drapeau sur les monts à flotter, vous qui veillez au sort de la paix brisez les fers d'un injuste destin Unissez vous, fils de la Rhoracie, et donnez vous la main, et donnez vous la main Yeah! Attends, ça, 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 ça
2: donne envie de grimper. Ouais, sinon, de... il, ouais. il, il est cool, hein! Attends, moi, euh... ça me fait penser carrément à une chanson paillarde, tu sais? Tu sens le truc derrière. Euh, bah, où ça va moment, partir. Ouais. Non, mais ah, mais,
3: ouais, ouais, mais euh, Ça te donne pas
2: envie de te fighter euh, comme ça. Ah, la si, si, elle me, mo elle me
3: motive, mais, ah, euh, hein ouais, mais elle est encore bien populaire. Tu vois, genre, bah, mon oncle, qui est un peu plus allégé que mon père, lui, il doit avoir 70, maintenant, mais à ses 60 ans, je me rappelle. Tout d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passe. Tout avec ses potes, euh, qui avaient tous vécu cette époque, un peu de mini à la Suisse, lutte pour euh, l'indépendance. Il y, eu, il y a eu un mort et il s'est fait sauter par une bombe artisanale euh, lui, lui en la préparant. Tu vois. <rire> je me rappelle, mon oncle et ses potes, tout d'un coup, ils se sont levés, ils ont commencé à bugler ça à tu-tête. Puis il y a tout le monde dans la salle euh, des fêtes qu'ils avaient loué pour l'occasion qui a chanté là, à la sienne Hop, vas-y. Bah, Bim. Ce qui serait hyper intéressant, je pense, c'est juste d'étudier euh,
0: le, 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 le côté strictement fédérateur d'un chant comme ça, dans des mouvements insurrectionnels. Quoi. Parce que par exemple, les gilets jaunes, bah, ils avaient une couleur pour s'identifier Et même aujourd'hui, elle oui. est ultra porte de sens mm. et ils avoir un chant, tu vois. Genre, si ton objectif c'est l'insurrection et la, la le bouger des masses et les diriger vers des objectifs précis en termes de fédérateur dans la rue, je pense qu'un chant c'est ultra efficace, quoi. ouais. C'est vrai, mm. c'est bien vu. Et c'est pour ça que quand tu fais des messages CGT, ils essaient pas de faire des sans arrêt, mm. ils essaient de faire des chants. Ouais. La différence que là, bah, c'est tout claqué, quoi. Bon, c'est aussi,
3: c'est aussi une autre époque, peut-être c'est maintenant où on a accès sans arrêt à de la musique très facilement à une époque, tu vois. Ndjaï, il y a 50 vrai, ans, c'était déjà quelque chose, mais à 150 ans, tu, as, tu chantais pour entendre la musique finalement. C'est pas Donc. impossible, moi je pense ouais. un jour de voir
0: émerger un... Un hymne gilet jaune, un hymne, un, un nouvel Donc, hymne existé, révolutionnaire.
5: Un hymne gilet jaune, ça a dû être
3: inventé par un mec. Euh, ouais, par là. Il y a eu Lalane, hein. je sais pas ouais, si quoi d'autre. Les CGT, ils ont sûrement refait un truc. Ils ont remis ouais. du Zebda comme il ah. ah. faut. Trop chiant. Mais si, attendez ah,
2: les, les gars. Fous, ouais. Il y a eu le mec qui a fait Gilet jeunet. Ah ben bah oui, gilet mais oui.
0: il faut Gilet jeunet. Vous l'avez pas celui-là Ah non, je ne connais pas.
2: Oh là là, les gars, on va vous le mettre là juste après. En tout cas, merci Josquin. Si l'homme était un loup pour l'homme, alors Josquin serait le chef de la meute de l'humour. Oh
3: là Magnifique, c'est beau ce que tu dis, dis là Et euh, bah on passe à la suite et je crois qu'aujourd'hui on fête un anniversaire
2: Exactement ouais. Déjà, la chronique à papa <rire> La chronique à papa ouais. <rire> Et oui Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire pour tes 438 ans. <rire> bah alors, de quoi parlons-nous De quel anniversaire parlons-nous Alors, ça n'est pas 438 ans, l'âge de la plus vieille Cougar inscrite sur un site de rencontre tellement vieille qu'elle est passée de la catégorie Cougar à la catégorie T-Rex. 438 ans, ça n'est pas l'âge de la carrière de Michel Drucker qui va beaucoup mieux. Il est sorti de l'hôpital. Ça nous rassure, il va pouvoir maintenant tenter les 500 ans de carrière. Oui. Ou alors, troisième option, 438 ans, c'est l'âge de la faille spatio-temporelle qui ne nous a malheureusement pas épargné des ch'tivesses, les Marseillais. Alors, une faille spatio-temporelle, comment cela est-il possible, me direz-vous C'est bien simple. Déjà, merci Henri III, roi de France, qui a permis ce, ce bond en avant, puisqu'en France, le dimanche 9 décembre 1582, c'est pile-poil aujourd'hui, les amis, 438 ans en avance. On est passé du 9 décembre 1582 qui fut suivi de son lendemain, le lundi 20 décembre 1582. Et oui, bim Non de, Zeus. <rire> de la réalité. 10 jours dans le cul, effacés de la réalité, c'est ça, le tir fut, les amis. Alors qu'en en Espagne, en Italie, au Portugal, ça s'est déjà fait ça. Et deux mois plus tôt, c'était le jeudi 4 octobre, 1582. Qu de qui fut suivi du vendredi 15 octobre 1582. Et tu ne fais pas si bien dire, mon cher Josquin, puisque en France, on est toujours déglandu, toujours à la bourre. Regardez les amis, c'est comme le Black Friday 2020 ça tombait cette année le 27 novembre ah, vas-y Balek nous on le fera le 4 décembre les gars mmh. et puis bon vas-y on a qu'à euh, surenchérir les cons on a qu'à faire aussi euh, Noël genre le 25 mars 2021 tu sais Noël ça
1: sera
4: le 25 mars 2021 ah,
2: bon, vous... ah bah ok ah oui. <rire> merci <rire> Christophe merci euh, Christophe Barbier bon ben, bah, on est vraiment dans la merde les gars <rire> alors petite explication en 1582 le pape Grégoire XIII Toi, plus moi, oh, ouais, plus ça y est hein. <rire> <rire> le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par le vendredi 15 octobre pour compenser en fait le décalage accumulé au fil des siècles depuis le premier concile de Nicée en 325 lorsque fut arrêté le calcul de la date de Pâques Pire ensuite, on le sait tous, DJ Snake Paki Paki, 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 paki vous l'avez tous, c'est bon <rire> et à cette date là, il y a eu un rattrapage de calendrier. jusque là dans les pays occidentaux on utilisait le calendrier créé sous Jules César, le calendrier Julien, et rien à voir avec l'affaire du petit Julien, on considère que l'année comptait 365,25 jours Attention là c'est pour les matheux Donc en fait c'est un quart de jour supplémentaire Sauf que euh, plutôt que de mettre un quart de jour tous les ans On va rajouter juste un jour tous les 4 ans Et bim, bienvenue dans les années bisextiles les gars C'est comme ça que ça se passe Alors on reprend 365 jours pendant 3 ans Et 366 mmh. jours la quatrième année le problème, c'est qu'en réalité, euh, la Terre, elle ne met pas 365,25 jours, mais 365,242 jours. C'est un petit peu moins pour faire le tour du soleil. Donc en fait, chaque année, on prenait un retard de 11 minutes sur le soleil. Mmh, mmh. Cela peut paraître négligeable, bien qu'il corresponde à une année de folie niveau sexe pour des échecs précoces. Les gars, je vous kiffe, merci d'être euh, toujours pour représenter, ça fait plaisir. <rire> Mais en 16 siècles, ces minutes accumulées avaient atteint une dizaine de jours. Et en 1582, le jour le plus long de l'année, qui tombe théoriquement le 21 juin, date du solstice d'été, messieurs, tombait ici le 11 juin, date du solstice de mes couilles sur ton nez, rien du tout, il y avait rien du tout. Et pour y me remédier, le pape Grégoire XIII... Ah non, vas-y, reviens pas. <rire> Il décida la création d'un nouveau calendrier, le calendrier grégorien. Et cette fois-ci, rien à voir avec l'affaire du petit Grégory. Et pour rattraper le retard, on passa directement du jeudi 4 au vendredi 15 octobre 1582. Hum. Dans certains pays non catholiques, on a mis du temps à appliquer justement cette réforme papale, puisque le décalage subsistait en Allemagne protestante jusqu'en 1700, en Russie jusqu'en 1918, et en Grèce jusqu'en 1923. Et donc. Ce soir, chers amis, nous fêterons les 438 ans de cette faille spatio-temporelle. Nom de Zeus,
1: effacé de la réalité.
2: Et petite question pour terminer les amis, pourquoi le savant Isaac Newton est-il né à la fois en 1642 et en 1640 Moi ça fait beaucoup trop de chiffres, <rire> je, je, je suis dans le mal. <rire> euh...
5: <rire> les anglais n'ont pas adopté le calendrier en même temps que les autres Exactement,
3: ah, on est là voilà, il, est, il est, bon. est bon, le petit il fils de, bon de Corneille. <rire> 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 ah, ce qui vient de loin. Et bien, exactement, les Anglais <rire> ont adopté
2: le calendrier grégorien en 1752, donc plus tard. Et à la naissance de Newton, ils avaient donc un décalage d'une dizaine de jours avec l'Europe. Donc pour les Anglais, Newton est né le 25 décembre 1642, alors que pour les Français, Newton est né le 4 janvier 1643.
1: Non, face de la réalité,
0: Putain, stylé, ça va être vraiment chiant de, se vo de voyager en Europe à l'époque. C'est vraiment, tu dans un pays, tu fais bon, on est quel jour, <rire> il est quelle heure, enfin c'est ultra
2: chiant. Bah <rire> enfin, si t'avais un rendez-vous, déjà t'es es marron quoi,
0: ouais, j'avoue, c'est genre vraiment euh, 25 novembre, date locale quoi, c'est ouais, ouais,
2: ouais, ouais je te ben rembourse vrai. demain, tel jour à telle heure, bim, mais c'était en plus, t'avais un,
3: un horaire différent pour chaque ville. Hein. C'était pas L'heure de, de Paris était différente de l'heure on... de Nice, de l'heure de Bordeaux. J'aimerais bien vérifier. Ouais. Je ne
0: suis pas sûr à 100%, vous le savez peut-être, mais il me semble que même pendant la, 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 quand la, la, la partition de la France mmh. sous Vichy, il n'y avait pas la même heure de deux côtés. Ah oui il, y avait, il, y avait un, il y avait une histoire d'une euh, partie de la France sur l'horaire berlinois, une autre partie de la France sur un autre horaire. Il y avait une heure de décalage. Mmh. Il me ah semble... Oui, C'est délire,
3: délire de fuseau horaire. C'est marrant, l'autre jour j'ai vu aussi que la Chine n'avait qu'un seul fuseau horaire. Ah bah oui. pas... Ouais, Alors mais j'en étais pas conscient euh, fait que. Oui mais ce qui fait que tu peux à la frontière avec l'Inde, t'as deux heures et demie de décalage avec le bled juste à côté en fait. Tu mmh. en... <rire> c'est ouais. ouais, quand même on va sortir connaît. avec ton
2: attestation avec le décalage <rire> bim 135 euros dans ta face bien. Bien.
0: mais attendez mais monsieur vous êtes sorti dans il y a deux heures <rire> vous, êtes... Vous, vous êtes pas, vraiment... pas encore sorti en vous fait <rire> <pas> c'est <encore sortis. rire> un mensonge <rire> oh, bah, très stylé en tout cas putain, ça doit être, être trop rigolo d'avoir l'annonce comme ça en ville le, le pape pour le roi qui fait bon bah les gars en fait demain on est le 20 décembre voilà. c'est comme ça je m'en bats les couilles moi je suis le roi je suis
2: dans un autre délire je fais ce que je veux non mais oui. c'est surtout là où ça aurait été tellement bien si c'était si si tombé en décembre, ton calendrier de la vente avec les petits chocolats, bim, tu peux ouvrir dix fenêtres direct, mon gars Et là, c'est ouais. cadeau, ça. Ouais. Ou
0: alors, c'est Macron qui décide et qui fait, bon, en fait, les gars, le mois de décembre, on va le supprimer, hein comme ça, on repart direct en janvier, puis les vacances, vous les mettez dans le cul. <rire> <rire> je fais ce que je veux, je suis président, moi,
5: je suis dans un autre délire, les gars. C'était le moment militant. Il y a des historiens oh. qui disent qu'apparemment, euh, jusqu'à une date très récente, les, les gens n'étaient pas vraiment au courant de la date, etc. Parce ouais. qu'ils avaient une conception... Euh, non, pas linéaire du temps, mais cyclique. C'est-à-dire que pour eux, c'était les saisons qui recommençaient éternellement. Eh, ouais. oui. Et donc, ils n'étaient pas trop au courant de l'année, de la date, etc. Ah, intéressant. Ce qui fait que, par exemple, des historiens récents disent que l'histoire de, euh, de la grande peur qu'on aurait eue lors de l'an 1000, en fait, c'est n'importe quoi parce ouais. que la plupart des gens ne savaient pas que c'était C'est un peu 1000. comme
3: les footballeurs africains, on ne sait pas s'ils ont <rire> 16 ou 30 ans. Par contre, est-ce qu'ils étaient au courant euh, de manière plutôt précise des jours de la semaine par exemple on pense quand même au dimanche qui est un jour euh, saint depuis oui, longtemps oui c'est grâce à l'église ouais. en fait Oui, grâce mmh. à l'église voilà et grâce
2: ouais. à Groland on sait que gros manche on fait rien comme des gros manches voilà merci pour cette ref ouais, en <rire> ouais, ah, même un euh, temps, euh, ref <rire> historique <gars>, c'est <rire> <fou, rire> vrai que Groland
3: maintenant c'est de l'histoire presque <rire> exactement Il est mais un truc qui m'impressionne okay. aussi toujours c'est en fait de de voir comme le calendrier chrétien s'est imposé quoi alors que c'est un peu le calendrier international, tout le monde se fixe sur le calendrier ti, 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 voilà, on est en 2020 après Jésus-Christ, mais le fameux Indien là, qui a 2h30 de décalage avec la Chine, qu'est-ce qu'il s'en fout de Jésus-Christ euh, dans, dans son bled euh, voilà. bon, bah, J'avais juste envie de dire ça. Sachant <rire> que
2: même, tu prends le, le calendrier euh, musulman, il n'est pas du tout calé sur nos dates non plus. Oui, bah oui. Euh, oui, mais ça... ils s'en servent pas tellement. Quoi. Ils servent, ouais. Ou je Après, sais pas. La, la... Ben, ils vont s'en servir, si, pour des fêtes, comme pour le ramadan, etc., pour calculer avec la Lune. C'est justement ça aussi. Le... Tu as des calendriers solaires, des calendriers lunaires et des calendriers luni solaires. Voilà, c'est les trois types. Et... Oui, mais euh,
3: j'en sais, hein, tu vois, euh, par exemple, tu es à Alger, tu dis on est en 2020 après Jésus-Christ, tu ne dis pas on est en 1300, je sais pas, après Mohammed. Après il y a une standardisation, euh... c'est comme, hein? euh, comme oui, mais la, ça la montre
2: commerciale, c'est l'anglais. Oui mais ça montre ou... quand même
3: que justement l'Occident, en tout cas à l'époque où les calendriers elles sont uniformisés, dominait euh, le monde et
2: a imposé... Je sais
3: pas si en, en, en Inde, en Chine, ils disent on est en 2020 ou ça. Mais non, vrai, tu regarder, rien
2: que le nouvel en Chinois, ce pas du tout les mêmes dates, pareil.
3: Oui, je sais, mais est-ce qu'ils disent qu'on
2: est en... Deux... Vous savez s'ils disent en est en 2020,
3: Ils disent les mêmes
0: dates que nous. Euh, ouais. Ça, c'est sûr, je pense que ça date même de Mao. Mais euh, par contre, ce que je ne sais pas, c'est quel... quel était leur 1-0 avant. quoi. Il y a un truc qui est rigolo. Ça, à, est à partir de à avoir, Mao, mais... ils disent les mêmes dates que nous. Le... Non, je sais en fait, non, je sais pas. Enfin, il me semble que c'est à partir de Mao qu'il y a vraiment une standardisation et une... Alors, pas une européanisation, mais une... Une adaptation en gros, de, de, de la culture, de la langue, de l'écriture chinoise à des standards internationaux. C'est qui a créé le pinyin. Tu sais, le pinyin, c'est écrire avec l'alphabet la... romain la langue chinoise. Mmh. Donc ah, le oui. Tzu, bah, il écrit TCHANG et tout. Et du coup, c'est une langue officielle qui permet de transcrire le chinois. Ça, je crois que ça date de, de Mao. Mao, il a simplifié les caractères. C'est genre si vous regardez un caractère taïwanais ou un caractère chinois, le caractère taïwanais est beaucoup plus complexe. C'est Mao ah, oui. qui l'a simplifié. Enfin, ouais, Mao, c'est le gouvernement de Mao. Ouais. Est-ce que l'heure ça date de ce moment là Je suis pas sûr. Et juste, petite, autant qu'on parle de date, je sais pas si vous savez, mais quand on fait, quand on fait visiter le Louvre en tant que guide et qu'on fait visiter la partie égyptienne notamment, ce qui est ultra galère pour euh, dater euh, les trucs en Égypte, c'est qu que les le calendriers recommençaient le à, à zéro à chaque fois. Ils <rire> ah <ouais. rire> recommençaient à chaque règne. C'est à dire qu'en gros, quand tu avais un nouveau pharaon, à ah, chaque dynastie ou à chaque règne, à chaque pharaon, ils ah. reprenaient à zéro. Et donc le problème du coup, c'est que la datation égyptienne, c'est toujours une datation relative. C'est à dire que tu sais que. Euh, je sais pas moi, Sismosis 8, il est forcément avant ce gars-là et après ce gars-là. Euh, tu sais qu'il y a eu une peste à la troisième année de son règne, mais après en fait, c'est un jeu de classer dans l'ordre. À chaque fois, ils reprennent il reprenne de zéro. Ah, T'imagines aujourd'hui
2: comment c'est la merde, mec, si on devait revivre l'année 2020 à chaque fois <rire> oh, laisse tomber. Non, Là, et on un... est juste en 3 après euh, Macron. On est en 3 après Macron. Il y a un calendrier où les scientifiques se sont mis d'accord euh, universellement, euh, disons. C'est en 1950. Ils disent « before present ». Donc, ils sont partis de 1950 comme date de « right now », les gars. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ils font les, dat les datations, etc. Donc ah ouais. là, là-dessus, ouais, il y a une harmonisation au niveau des scientifiques sur cette date, « before present ah, ». D'accord, ok.
3: okay. okay. Euh, jamais entendu, Moi mais... oh non plus,
2: ouais. Dans un instant, on continue cette émission avec une uchronie sur Robespierre et l'heure du Dijon, mais avant un deuxième titre de l'artiste Eolia Extrait de son nouvel album éponyme Honneur, sorti en 2020, je vous joue Honneur, on est ensemble, à tout de suite dans Louis 1664. Mmh.
1: Il faut redoubler sa pression. La France est perdue, il faut la sauver.
2: Louis 164, de retour dans le HUC, dans l'Uchronie, c'est ce qu'on vous réserve. C'est ce petit récit d'événement fictifs à partir d'un point de départ historique les amis. Et notre Uchronie du jour, figurez-vous qu'elle est sur Robespierre. Alors la question est, chers amis, qu'est-ce que Robespierre aurait dû faire pour conserver le pouvoir et donc sa tête lors de la Révolution française de
0: 1789 Mathieu. <rire> Allez Mathieu, <rire> c'est une période que tu n'as pas de Tu ce qu'il aurait dû faire pour conserver sa tête. Alors, euh, je, je
5: pense qu'en fait, il aurait dû mettre fin à la terreur de lui-même mm -hmm. pour apparaître comme le, le de, là, de de grand type un peu, un peu pacifique qui ramène l'ordre civil après avoir gagné contre les ennemis intérieurs et extérieurs. En fait, il aurait dû simplement... Euh, S'y prendre un petit peu avant, et surtout ne pas faire de grands discours à l'Assemblée nationale en menaçant tout le monde, ce qui a conduit à son arrestation euh, le lendemain.
0: Ouais, ça, ça, mmh. la, ça la a pas mal pesé, effectivement. Il a,
5: le, la, la veille de son arrestation,
0: quand il a senti que le, le vent tournait, il a fait un grand discours en, en accusant. Je crois qu'il a, a accusé des gens sans vraiment les nommer, ça. ce qui mmh. était une erreur, puisque sans les nommer, tout le monde s'est senti concerné, tout le monde s'est dit que peut-être, peut-être, euh... il pouvait y passer. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi qu'il aurait dû faire plutôt, c'est euh, rappeler à Paris ou du moins licencier ou renvoyer les. Alors, j'aimerais bien être sûr du terme, les, les chargés de mission ou les envoyer oui, oui, en mission. Commissaire de la République aussi. Commissaire avait... de la République. Ah. En gros, pendant la Révolution ah. française, la, le, la Convention envoie tout un tas de chargés de mission dans les grandes villes françaises. La Convention,
3: c'est l'Assemblée nationale. On peut la Convention, ouais, ouais. c'est ça, la Convention est l'Assemblée nationale de l'époque.
0: Et ils envoient, je crois que c'est la Convention, peut-être que c'est le comité de sûreté publique, mais ils envoient des envoyés en mission dans chaque mmh. ville française pour faire appliquer la Révolution. Et en fait, il s'avère que la majorité de ces types sont des tarés. Et on va avoir des massacres impressionnants. Donc
2: ça a à dénoncé d'ouf aussi, les l'époque.
0: Bah, bah, en fait, en gros, ces mecs arrivent dans des villes plutôt marchandes et qui donc, en gros, sont pour des révolutionnaires modérés, des révolutionnaires bourgeois. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'un type comme Fouché, par exemple, exemple, euh, très célèbre, qui tiendra un des grands commissaires de police de Napoléon après, Fouché débarque à Lyon,
3: et tous ceux euh, qui s'opposent à son pouvoir, il a même pas le temps de ouais, guillotiner. Fouché qui n'était pas l'ancêtre de Mathieu là, mais de Michel Fourniret. <rire> alors par moi
0: j'ai, alors putain j'ai une anecdote là-dessus parce que j'ai croisé un descendant de Fouché. Mais bref. Ah ok, je crois euh... que t'avais un truc
3: avec Fourniret. Non non non, à, non. à Fourniret non, je fait ouais. un
0: bail que je l'ai pas croisé. Il s'est ah, fait... Oui. fait discret dans les temps d'ailleurs. <rire> je sais pas ce qu'il fait. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est qu'en gros Fouché, par exemple à Lyon, vu qu'il a pas le temps de guillotiner, il attache les gens par les mains, et il les met dans des canons et il les bousille à la mitraille. Donc en gros, tu mets ah, des ouais. morceaux de verre, des morceaux de métal dans les canons et bim, tu dans les gars, à bout portant. Encore aujourd'hui, ah, on trouve des fosses communes de ce qu'on appelle les fusillades de Lyon. Il y a Carrier, à Nantes, qui va mettre des gars dans des bateaux et les couler. Et donc, en fait, tout ça, ça va faire monter une
2: haine viscérale contre le gouvernement. As déjà, les mecs, niveau logistique, ils étaient pas mal. Ah, ils ils étaient. Étaient <rire> un mec, il faut que tu le mettes dans un bateau et que tu le coules.
0: Ouais, donc, du coup, ces types-là vont créer une haine une grosse rancune, d'une part. Et surtout, en fait, quand Robespierre se décide d'en faire les rappeler à Paris, c'est trop tard, en fait. C'est-à- euh, ils comprennent que s'ils sont rappelés à Paris c'est pour se faire buter par Robespierre donc ils sont prêts à tout pour euh, faire tomber Robespierre et la population oh. déteste, déteste bien trop la terreur quoi.
3: ouais parce que c'est un peu la spirale de la violence aussi les gars <rire> ils ont tellement poussé là-dedans en voulant guillotiner tout le monde et, ou, euh, juste pour restituer pour euh, les auditeurs donc... qui
2: sont pas euh, calés comme vous euh, Robespierre et Danton Différence Alors, dans, ton, mais dans grande quoi question, alors, oui. par exemple, on, on parlait, des, cul, euh, voilà. oui. on, on parlait des représentants les en mission. Et les Montagnards.
5: Euh, alors, non, en fait, alors, Danton a fricoté avec les Girondins à un moment, qui étaient des républicains on va dire plus modérés. Et en fait, il, il a varié de position à plusieurs moments, mais c'était s'était plutôt retrouvé chez les Montagnards. C'était un des dirigeants des Montagnards. Et à un moment, Danton s'est trouvé une nouvelle femme il est parti à Arcis-sur-Aube pour lui apprendre des choses. Ouais, parce qu'elle était très jeune, cette dame. C'est ça, très jeune, effectivement, euh, beaucoup plus jeune que lui. Pareil. Et il était très jeune. Et euh, donc, il a laissé sa place au, au comité de salut public. Il a laissé sa place à Robespierre, en fait. Et euh, Robespierre commence un petit peu à lui savonner la planche. Euh... <rire>
2: Oula, on parle là <rire> On est sur quoi, comme expression imagée, là <rire> Je vais te savonner la planche.
5: Et donc, en fait, voilà, Danton s'est fait de plus en plus désingué en, en sous-main par les, les amis de... De Robespierre, et donc, de Robes euh, pardon, Danton revient, début 1794, en demandant l'arrêt de la terreur, il veut qu'on revienne à l'aspiration originelle de la, la République, hein, qui était l'idéal de liberté, et c'est à ce moment-là que donc, euh, Robespierre, mais pas lui tout seul, avec ses amis, Saint-Just et autres, décide de se débarrasser de, de Danton. Mmh. Je pense qu'aussi, Robespierre aurait beaucoup amélioré son cas s'il avait un peu baisé, en fait. Parce que Robespierre, <rire> le problème, c'est
0: que je pense que son, son célibat, enfin, son célibat, sa, sa discipline quasi-monacale, mon, enfin, son, son idéal du couple monastique, fait qu'on lui a connu, a priori, aucune zouze, mais que par conséquent, on a fantasmé tout un tas de trucs sur lui. Il y avait un nombre, un
3: de rumeurs qui couraient sur lui. Notamment... Ah oui, que c'était un, ouais, un obsédé sexuel. Un genre. obsédé
0: sexuel, alors qu'il sortait avec, je ne me rappelle plus, mais une dame qui vivait euh, à la rue Moufta, et qui était une, une illuminée. Ça euh, cette histoire. C'est un, un des scandales complètement faux avec lequel on a essayé d'éclabousser Robespierre, comme quoi il était lié à une dame qui se présentait envoyée de Dieu, etc. Et vu que la Révolution était profondément antichrétienne bah ça, 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 nuit à son image. Donc Robespierre se serait trouvé une petite poulette qui aurait montré avec ostentation que c'est le j'imagine, quelques rumeurs.
2: On en est là quoi. Si, euh, si Robespierre avait pu tirer un coup, il aurait pu garder sa tête. <rire> ouais, ça aurait okay. <rire> peut peut-être assez original. Ça aurait rendu sympathique euh, mais... <rire> en tout cas, je pense. Ça un... plus très beau raccourci qu'on ne mettra pas dans les cours ouais. d'histoire. Ouais. Bon, bon, après,
3: après ce que j'ai vu, c'est que surtout ces histoires d'obsédés sexuels et tout ça, ça a été attribué à Robespierre après sa mort pour un peu lui mettre tous les défauts sur le dos simplement, puisque comme ça, c'était le bouc émissaire, il était ça. de toute façon dead, c'était bien pratique, voilà, basta, quoi, et on ben, passe à autre ouais. chose. Ce qui
5: est intéressant, parce que le, Romain a parlé de, de Fouché, de, de Carrier, il y en a un autre bonhomme qui s'appelle Talien qui lui a officié à, à Bordeaux, lui aussi a envoyé en, en mission à Bordeaux, et c'est ce Talien aussi qui s'est senti menacé par le, le grand discours de Robespierre, qui a été l'un des auteurs du complot, qui a battu Robespierre, et juste après, juste après avoir abattu Robespierre, alors que lui-même est, est un extrémiste, euh, il décide de mettre fin à la terreur pour avoir la popularité qui va avec la, la fin de la terreur et dire que tout était de la faute de Robespierre, qu'il qu a imposé sa tyrannie sur tout le monde, que sans Robespierre rien de tout cela ne serait arrivé. Ouais. C'est quasi
0: italien qui va inventer un gros concept de la terreur avec un grand T en fait. La terreur avec un grand T, ce concept, il naît au lendemain de la mort de Robespierre.
3: Eh oui, okay, okay. Mm -hmm. Et ouais.
2: Et le mec a quand même été, euh, du coup, été attrapé à son propre jeu. C'est lui qui a mis en place la terreur et puis au final, c'est lui qui se fait désinguer à la fin.
0: Bah, ce qui est énorme, maintenant, pas mal d'historiens diraient que c'est pas lui qui a, qui a mis en place la terreur. Et il y a même quelque chose aujourd'hui qui est généralement admis, c'est que la grande vague d'exécutions de, euh, qui ont lieu euh, les semaines qui précèdent en fait, le coup d'État. La Grande Terreur. La Grande Terreur, en gros, euh, qui à une montée en flèche des exécutions, aurait été au contraire organisée par des proches entre guillemets, de Robespierre qui voulait qu'on accuse Robespierre après ses exécutions. C'est-à-dire que la, 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 la loi de grande terreur n'est pas, pas passée par des gens euh, favorables à Robespierre. Elle est au contraire passée par ses ennemis pour faire rejaillir la faute sur lui.
3: Ouais, mais ça m'hallucine au moment de la Révolution française, comme ils étaient beaucoup trop chauds pour euh, guillotiner euh, tout le monde. Puis on ne sait jamais trop exactement qui aussi avait le dernier mot pour guillotiner euh, qui donc, d'une certaine manière, mieux vaut valer ne pas avoir une opinion politique à ce moment-là, parce qu'il y a quand même un risque assez élevé d'y passer soi-même. Je pense, ouais. Hum. Mais
0: surtout, il y, a, oui, il y a un truc que Robespierre, je pense, n'aurait pas dû faire. C'est tout son délire autour de l'être suprême là. Tout à fait, oui. Ça oui. fait de l'être suprême, je pense, à lui coûter cher. Alors
2: Jean cla... Robespierre, c'était le premier Raël C'est ça que t'entraînes là <rire> ouais, Robespierre, il s'est cloné. Non, non,
3: mais, mais, ce, mais qui... Euh... ce qui explique le côté obsédé sexuel. <rire> ouais, oh, ouais, non, non, Ra... Alors, Raël, tout... c'est un bon show de la bite. Tout, euh, tout sinon, fait je... sens. Euh... <rire> <rire> Robespierre, je pense qu'il est interviewé dans. Hold sachons, Up le... Non, mais
0: en fait, c'est donc très vite, très rapidement, en gros, une bonne partie des révolutionnaires sont profondément anti-catholiques, anti-chrétiens, anti-cléricaux, voire athées Et Robespierre ne supporte pas l'athéisme. Il pense que c'est dangereux pour un pays. Du coup, il va créer une espèce de religion, un peu de toute pièce qui s'appelle... Le culte de l'être ah, oui, suprême. Oui. Du coup, il va, faire une... il, va faire... il va organiser une grande fête pour annoncer le culte de l'être suprême et ça va être un putain de fiasco. <rire> C'est un énorme bide. Genre, en gros, ce qu'ils avaient prévu, c'était une grande statue de bois qui représentait l'ignorance, je crois, ou l'obscurantisme. Oui, C'est ça. Elle devait voilà. brûler et en dessous, il y avait une statue qui représentait la connaissance ou j'en sais rien. En fait, la statue d'en dessous, elle a cramé. <rire> Parce oui, qu'à oui. la fin, c'était genre un vieux tas noir euh, fumant. C'était ouais. <rire> vraiment ridicule. À ce moment-là, Robespierre, il était malade. Il avait, je crois, la malaria ou. Tuberculose pas,
2: mais ou.
5: Le culte plus... de l'être. Il n'était pas ouais. bien en tout cas. Sûr. Et donc en gros, bref, voilà. Le gars cumule quand même. Hein. Il ouais. fait bah les
2: il il est... soirées bidon ratées. Il arrive pas à ken des meufs. Ah euh... là, vraiment, donc, je crois qu'on s'est ouais.
0: vraiment foutu de sa gueule ouais. après cette fête-là. Et d'ailleurs, d'ailleurs pour nos auditeurs parisiens, vous allez à l'église de Saint-Sulpice. C'est juste au-dessus du linteau de la porte d'entrée. Vous pouvez encore voir, pâlissant, pal les mots le, le peuple français reconnaît l'immortalité de l'âme mmh. et le culte de l'être suprême. C'est un des tout derniers vestiges d'une religion qui a duré moins d'un an. Quel arrondissement c'est ouais. la fête de l'être ouais.
3: du non la culte fête de l'être suprême fête... <rire> c'est tellement compliqué juste à retenir là. la fête du culte de l'être suprême c'est ça, ça ouais ça, ça a été remplacé après cette année par l'Eurovision <rire> <Et> euh... <rire> également un gros bid
2: <rire> <C 'est rire> <cette année rire> sur lequel oh. sur lequel on s'acharne <rire> mais écoute euh, je crois que c'est une magnifique conclusion pour ce dans le huc dans l'Uchronie on a refait l'histoire c'était palpitant et vos oreilles vont palpiter elles aussi car voici un nouvel extrait d'Eolia, notre artiste du jour, au loin.
0: Il faut redoubler sa
1: pression. Mais était bon. La France est perdue et il faut la sauver.
2: Louis 1664, et nous arrivons à la dernière gorgée de cette émission. C'est le moment de retenir les moments forts de l'émission. Parlez maintenant, messieurs, ou taisez-vous à jamais, c'est l'heure du Dijon.
5: Alors, moi, j'ai appris que l'équipe de Hongrie avait un jour battu l'équipe allemande. Ouais, c'est quelque chose qui. Je suis tombé de haut. L'équipe
3: voilà. de Hongrie a fait quoi
5: avait battu l'équipe allemande au ah
3: football. Oui, ouais, l'équipe de Hongrie, c'était une grande équipe du monde du foot qui n'a plus rien fait depuis carrément. Mais, euh, il y a eu quelques équipes comme ça. Et par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais la Suède aussi a été en finale de Coupe du Monde par exemple. Quelle okay. euh, euh, année Alors ça, je ne pourrais plus te dire. Le, le, ah, une ou anecdote, une anecdote assez intéressante, le Danemark qui a gagné l'euro. Bon, le Danemark, c'est plus une nation de foot quand même euh, reconnue ouais. au niveau européen que la Hongrie. Mais l'Allemagne a gagné l'euro, je crois, 92. Et ils n'étaient ouais. pas censés être qualifiés, mais il y a eu forfait de la Yougoslavie à la dernière minute, parce que c'était euh, ouais, la guerre de, voilà, des, de Yougoslavie débutait. En fait, le, le Danemark a été qualifié de cette manière-là, ils ont ensuite gagné l'euro. Voilà. Allez, c'est gratuit, je vous la donne comme ça, celle-là, faites-en ce que
2: vous voulez. <rire> Moi, ce que je retiens, les amis, c'est euh, ben, ce fameux vibromasseur inventé. très ouais, impressionnant, <rire> voilà. très impressionnant. Pour les petites, euh, des petits débordements mentaux, disons. Et, euh, ça, c'est vrai. Ouais. Et, et, et aussi cette rencontre incroyable avec le descendant de Corneille. Ah, mes ouais, hommages pas, pas la papa <rire> <rire> je suis beaucoup trop, trop chaud cool. mais à ça
3: fin, de, fin du 19 e ça avait l'air d'être quand même une époque euh, qui planquait ça sous couvert d'hystérie mais de bons chaud de la bite, parce qu'il me semble c'est quand même un moment où les bordels euh, s'aimaient plutôt bien et par exemple aussi ouais là c'est pas vraiment une question d'être show de la bite, mais c'est quasiment la même période quand tu disais l'invention du vibromasseur que l'invention des soutiens-gorge mmh. euh, aussi qui ont été euh, qui sont une invention parisienne
2: mais même à côté de ça, on venait de dire que Robespierre, il fallait qu'il kenne et derrière, on nous dit il y a plein de meufs qui sont shot de ouf et le gars a pas réussi à trouver la porte. quoi.
3: Ouais, c'est clair. Plutôt que de lui
2: couper
0: Je la... Je crois que Robespierre, c'était un chiant je pense que c'était un chiant. Je pense que Robespierre,
3: c'était pas... Je pense qu'on pas... Non, mais... Non, non, mais je... Robert, Robert... Mais... Il... il se base sur aucun mec historique, mais... Non, mais Alors, pourquoi, je, pourquoi... je, pourquoi... je veux dire... mais Non, mais je
0: pense que Robespierre était fondamentalement chiant et que... Ah, un
3: chiant Moi, j'ai compris, un chien. Non, un chiant.
0: Ah, moi, j'étais là,
3: un chien, moi, je
0: croyais qu'il... Ah, Kendall... je pense Bien. que c'était un chiant, je pense qu'en gros, en, 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 en Tinder, en gros, t'es une, une zoulette et tu tombes sur Robespierre tu te fais vraiment maxi chier Je pense que c'est un type qui avait euh... tu fais chier Maximilien.
5: Qui hein C'est pas de Maximilien en plus Tu te fais ah, là yeah. euh... Coïncidence,
0: ouais. je <rire> ne crois pas. C'est vraiment des jeux de mots de <rire> Niveau télérama. <rire> mais genre pareil, ouais, le, sur le surnom de Robespierre c'était l'incorruptible quoi. Il acceptait pas une seule tune et genre sans aller jusqu'à dire que c'est un défaut. Je pense Allez, que c'était un micro Il Je paye un coup Robert. Allez, et, ouais. hein, mais je pense que à mon avis c'est pour ça qu'il était, était rigoureusement incapable de pécho. Ouais, D'ailleurs ouais. juste si paraît euh, Petit conseil pour les auditeurs, il y a une youtubeuse archéologue qui est brillante qui s'appelle Boneless Archéologie et qui a fait une vidéo intéressante, une petite conférence sur les godmichets préhistoriques. En gros il y a ouais. toute une série d'objets phalliques préhistoriques qu'on a trouvé et bon après les objets phalliques c'est commun mais on n'en conclut pas pour autant que euh, les, 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 les mesdames non. sont enfilées dans le minou. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette vision de Godemichet préhistorique est remise en question, notamment parce que désormais, il y a de plus en plus d'archéologues qui sont des femmes et qui n'arrivent pas du tout à ces conclusions-là. En fait, oui, les conclusions que ces objets en forme de zobe étaient forcément des objets qu'on s'enfilait dans le milieu étaient des archéologues mal ma ma potentiellement ma induits ma par le fait que c'était des archéologues mal aujourd'hui, ouais, euh, le envie. fait que
3: les femmes s'emparent passent de, de ce domaine de recherche disent Mais c'est quoi la théorie c'est genre ton mari se fait, se fait bouffer ouais, se fait défoncer par un mammouth, Faut le tu, remplacer. tu récupères les, le fémur puis voilà, les longues nuits d'hiver, bah tu t'amuses avec ça quoi. Et ben non, mais hum. je crois que alors c'est
0: peut j'ai peur de dire des bêtises mais il me semble bien qu'il y a des god de Miché faits en os humain. Mais euh, je, ah, je je, je voudrais pas dire de bêtises. Ah oui. Il faudrait regarder. Bonnes okay. archéologie. Euh, c'est une, une prof, c'est une youtubeuse hyper cool, archéologue et professeur à Paris Descartes, il me semble.
2: Ah, j'ai une anecdote de ouf comme ça, les gars. <rire> quand j'étais enseignant, je vais visiter un musée avec mes élèves et des endroits où on a retrouvé des... Euh, C'était ici des, des aiguilles, des, voilà, avec le chat de l'aiguille, etc., mais qui étaient faits en os. Donc, ce sont un peu des grosses aiguilles et ouais. qui avaient une belle forme phallique. Et là, j'ai une petite, une élève qui vient et qui fait « mais je sais ce que c'est ça ». Je fais, ouais, où est-ce que t'as eu ça Fait mais ma maman, elle en a caché un dans son tiroir. <rire> ouais, ah, autant dur. te dire que là, t'es obligé de garder un petit peu ton sérieux et tu fais. D'accord. Ta mère aime la couture. D'accord. Ah. <rire> ok. <d 'accord. rire> okay. Stylé. Mais moi, j'ai bien aimé quand même
0: ce, ce, ce vibro électrique parce que maintenant, j'ai vraiment envie d'aller sur Google Images pour voir la gueule que ça pouvait avoir. De toute ah, façon, franchement, si on me posait la question, I quelle époque t'aimerais faire une énorme soirée Genre, à quelle époque, en partant du principe, tu t'es pas quelle... en 2020 avec le Covid Absolument pas, je pense que c'est la pire époque, euh, avec 1940 probablement, mais euh, par contre, une belle grosse fiesta au 19e siècle, oui. ça devait être n'importe quoi. Déjà, les alcools, ils sont genre tous autour de 80, 80 degrés, euh, ah oui. c'est open put, alors... Avec tout le respect que je dois à l'agente la ah, féminine. À féminine
3: corporation de métier. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux visiter les morgues
0: pour le fun, parce que ça se ah. fait. Tu peux te balader dans les catacombes bon, sans Après, il y a contrôle. la syphilis
3: qui ne devait pas être hyper funky, quand même. Ah non, non, ouais. par contre,
0: non, non, je pense que si tu, veux faire, tu, tu, te la, tu te la gardes derrière l'oreille. Ou alors tu mets six capotes les unes sur les autres, avec entre chaque capote un peu de baume du tigre pour, pour, être, pour être prévenu <rire> quand ouais, ça plus, craque. Tu avait,
2: avant, c'était fait avec de la pince de mouton aussi.
0: Euh, bah, Il ouais, y a, a bah une oui, histoire-là de, de préservatif. Oui, les intestins, je intestins. Bah oui, oui, que...
2: crois.
3: La, la peau des moutons, c'était pour écrire la Bible. Et peau des, des moutons, Tu pour s'en faire des podcasts. Et, à la <rire> fin,
0: tu dis Putain, j'ai chopé la syphilis ouais. à cause d'un mouton. quoi <rire> je, suis,
2: je suis dégoûté. En Mais... parlant de, de God aussi, j'ai une autre anecdote. Je suis allé au, au musée du sexe à Amsterdam. Mm -hmm. Et tu as une représentation. Et tu as aussi la statue, une très grande statue qui représente un diable. Avec un énorme chibreau et tu as, as ensuite des dessins où tu vois les femmes qui venaient s'empaler sur cette statue plantée en plein milieu d'une place dans la ville alors oh. va savoir en tout cas dans leur, dans l'illustration <rire> tu vois une meuf qui vient s'empaler dessus au calme <rire> devant tout le monde qui est en train de mater <rire> est-ce que ça se passait vraiment comme ça je ne sais pas la nudité
0: ouais. la nudité elle commence à être, enfin, en tout cas en France la nudité elle commence à être choquante on commence à vraiment plus plus montrer ses parties génitales assez tard hein. ah c'est vrai Ouais, ouais, au Moyen-Âge, Moyen la, la
3: nudité. En fait, au Moyen-Âge. Genre, au Moyen-Âge, t'avais une chemise, mais Free Balls. Euh, non, au Moyen-Âge, <rire> en gros, c'était
0: beaucoup plus humiliant. Quand tu voulais emmener un condamné que tu voulais humilier, c'est beaucoup plus humiliant qu'il soit en, en sous-vêtement de l'époque, donc ça veut dire en tunique, que tout nu. Parce que tout nu, en fait, c'est la, la, la nudité du Christ. Donc, en fait, ah, le oui. fait d'être nu mmh. euh, n'est est pas. Qu Est-ce qu'il y a des, des gars choquants. qui se
3: baladaient à Walpé dans la rue, comme ça
0: Dans la rue, peut-être pas, mais par exemple, en gros, la toilette pouvait se faire dans la rue et euh, ah, oui. euh, la toilette euh, par contre tu pouvais alors je suis pas en train de dire que tout le monde avait la chenelle qu'à vous euh... avez fait un geste Romain mais expliciteur merci un nettoyage de partie génitale et d'ailleurs euh, encore une fois je recommande aux auditeurs de chercher la nudité, est... la nudité et l'obscénité n'avaient pas le même sens notamment au Moyen-Âge tu as certaines gargouilles qui représentent des gars en train de se sucer leurs propres bits mmh. Parce qu'en fait, le rire et l'obscénité étaient vus comme apotropaïques, c'est-à-dire qu'elles repoussaient le diable. Il
2: n'y avait pas besoin de se sortir des côtes à l'époque. Non, faire non, comme non, ça non, non,
0: vous... non, non, non. Marilyn Manson, je pense, s'est a... a... fait du mal pour rien. Il n'y avait pas besoin de se sortir des côtes. Et du coup, vraiment, la. Genre regarderas. du
3: ken, ça repousse le diable, c'est ça. Non. Pas, non,
0: non, 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 non. Ah non, ah bon? Non, oula. Ouais. <rire> non, que, que, pas du tout. Non. Ouais. Le fait de montrer des trucs obscènes, rigolos, a priori, on pense, avait une valeur. Le rire avait une valeur. Euh,
2: apotropaïque ah hein, oui ah okay. c'est bien ça que j'aies que... ces mots hein. ouais. apotropaïque ou... ouais. j'utiliserai autant de fois que je le veux ça veut dire que les mecs avec micro pénis ils étaient tranquilles quoi. la meuf elle arrive, elle rigole, il risque rien
5: voilà. le diable okay. ne m'atteindra jamais
2: okay. le
3: diable t'entraînera <rire> pas Rémi <rire>
2: ouais. 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 Ah mince. autre chose euh, les gars
5: Mais un truc que, intéressant que j'ai appris c'est que le, le moment où c'est le plus développé les originalités sexuelles du style fétichisme du pied par exemple c'était la période victorienne c'est-à-dire que mmh. la période où on est le plus puritain, conservateur, ah, oui. où on encadre le plus ah, les sentiments, la sexualité, c'est le moment où, ça, où tout ce genre d'originalité se développe en réaction, en fait. Ah oui, c'est ouf. Ah. L'histoire des sexualités, c'est passionnant.
0: J'ai acheté un livre là-dessus bientôt, je vous fais des chroniques euh, incroyables à ce sujet-là. Euh, Ma vie oui. sexuelle avec les mouches, et alors Découverte récente, d'ailleurs, un petit peu glauque, toujours dans le sexe, on a découvert un magnifique lupanard romain, un bordel au Liban. C'est quoi avec... ça, un lupanard Lupanard, ça veut dire un bordel. Le okay. l'upanard vient c de, de, la ouais. Lupinard, c de la racine euh, loupa, la louve, parce que les louves euh, dans l'Empire romain, c'était les prostituées. Euh... Et euh, donc, euh, comme, comme celui de Pompéi, quoi, avec des grandes fresques pornographiques et tout, des gens qui baissent dans toutes les, dans toutes les positions. Ça, c'était la partie rigolote. La partie moins marrante, c'est quand on a commencé à fouiller les latrines remplies de squelettes de fœtus, de squelettes de bébés. Mmh. Donc, les mmh. prostituées se faisaient avorter. Dans les toilettes, par un moyen de contraception que je connais pas, un moyen d'avortement que je connais pas, et les squelettes de bébé, les squelettes de fœtus, terminaient. Dans la fosse. Ah ouais, le fait qu'il y ait des squelettes ouais, bah, vous laisse quand même un même peu, peu vous laisse euh, imaginer à quel point ils étaient déjà développés. Ouais. C'est ah,
3: le oui, fait. Oui. Mais cette euh, ah, histoire de louve, c'est peut-être. En fait, euh, on connaît l'histoire de Rémus et Romulus qui ont ah, on fondé oui. la cité de Rome et qui ont été élevés par une louve. C'était peut-être euh, une... ah, la louve La euh, louve ouais, ouais. chez les ouais. Romains, elle a un double. Alors par contre, j'oriente tout le monde vers mon article sur la symbolique
0: du loup sur mon diableldétail.com. Mais ce que je trouve stylé, c'est que le mot loup a donné le mot lupanard, donc bordel. Et chez les Grecs, le mot loup, le lican, donner le mot lycée lycée et lupanard, ouais. bordel et lycée ont la même
3: racine ouais. mais c'est joli pour dire une prostituée et une louve c'est joli ouais, mais excuse on dit moi du coup euh, je... <rire> je... excuse moi Josquin quand
2: euh, dans l'émission je dis que tu étais un loup euh, je ne voulais absolument pas insinuer que tu étais une grosse pute. Mais euh, mon corps. Ouais, mais bon, bah après, c'est pas grave. Hein. Oh attention, là, point, même, il faut, faut bien manger. C'est hein, le, ce ouais. oui, le principe ouais. de ta
3: profession quand même. C'est on paye pour voir ton corps sur scène. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est bah, notre profession, de profession, de profession à tous aussi, pour notre activité de guide touristique. Ah, on ne paye pas pour mon euh. corps, on paye pour ma connaissance sans limite. là
0: Ça n'a rien à voir, Josquin. Tiens le boulard. Tchèle le boulard. Écoutez les gars,
2: l'émission touche à sa fin. N'oubliez pas de nous suivre sur les pages Facebook, Instagram de l'émission Louis1664. Il faut redoubler sa pression. Même
1: en seul
2: lieu, la France est perdue, il faut la
1: sauver.
2: Et n'oubliez pas, si vous êtes artiste groupe de musique que vous souhaitez également passer dans l'émission, laissez-nous vos commentaires et vos liens sur nos réseaux Louis1664. Abonnez-vous aussi et partagez nos podcasts pour peut-être remporter le nouvel iPhone 12 Pro Max <rire> sur lequel vous pourrez apprendre davantage sur l'histoire grâce à Wikipédia et réserver votre prochain voyage dans...
3: Dans le cul Dans
2: ton cul, cul. <rire> ouais. Ou à Rome, c'est pas mal aussi. Merci à toute l'équipe de l'émission Josquin. Ouais, yes,
3: yeah, c'est moi. Oui, merci avec plaisir. Alors, vous pouvez me retrouver bientôt. Ça reprend les visites guidées là même le moment où le portrait cas sortira sera sûrement déjà repris. Vous pouvez me retrouver visites guidées humoristiques Montmartre façon stand-up. Les places sont à réserver sur billet.lu. Romain. Eh ben moi, je suis guide également. J'ai mon site qui s'appelle détail.com
0: Diable singulier, détail au pluriel. Venez lire des articles de fou et venez suivre des visites au sujet euh, incroyable, avec un guide sympa, plutôt bien gaulé en plus, et une voix soyeuse.
2: Vous pouvez lâcher les gros pourboires. Donc monsieur. avec monsieur. Mathieu. Et Mathieu, ouais. notre invité. Voilà. <rire> Écrasé voilà. par euh, la majesté de ses ancêtres, <rire> ça l'a rendu si modeste. Où est-ce qu'on peut te retrouver Mathieu
5: Alors on peut me retrouver... Euh... Chez moi. <rire> tout ça. <à 18h30. rire> Sur mon canapé. <rire> Sur mon canapé. <rire>
3: <rire> il donne des visites à ses voisins, Mathieu, en ce moment. Ça, si des... vous
0: faites partie de ses voisins...
2: Et ça, il fait visiter il fait des,
0: des arrondissements euh, pas forcément attendus, quoi. 19e, 20e. Euh... Pour l'instant, ne le fait. retrouve pas, mais il ouais.
2: nous dira très prochainement, il vous prépare peut-être une visite sur Paris en mode « Mes ancêtres, mmh. les super euh, mecs ». <rire> visi...
3: ouais, il fait une. Visiter le périph',
0: aussi. <rire> je vous conseille, ça visite la route du crack. <rire> on, on part, on part de Porte de la Chapelle craque, et on
2: termine, on termine vers Stalingrad. <rire> Mathieu, on te laisse le mot de la fin. Ben, merci les gars. De terminé, rien, Mathieu. Mathieu. Merci, à toi. Merci, merci à toi. Merci Rémi. À à on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Louis 1664. Ciao, ah, bisous. bisous. Prenez soin de vous et l'apéro. Allez, ciao.